0: E aí, e aí? Boa e
1: aí? noite, boa aí, noite meus amigos imagéticos! Ah, arrumando é a câmera de O, o
0: é. Cauê começou a demorar, eu falei, o que, que aconteceu? Será que ele não tá no ar?
1: Não é, sabe o que é? Toda vez a gente começa o bate-papo e a gente fala ao mesmo tempo. Então eu falei assim: eu vou esperar, vou ficar ah, um pouquinho. Tá. Mas.
0: Boa, é. Mas que hoje, aí? Cauê, hoje, hoje. O Luz com Café está especial, ele está muito gostoso, né, cara? Hoje a gente... Né, vai a gente... falar minha
2: língua um pouco.
0: Né? É, vai falar a tua língua. Vai é, cara, é muito legal. E, lógico, né, Cauê, a gente não pode deixar de avisar para o pessoal que a gente está voltando com todas as atividades numa forma muito legal. Então, aguardem, esperem, porque nós vamos ter muitas surpresas já que o mundo como eu sempre digo a pandemia não acabou mas a gente aprendeu a conviver né e a gente está aprendendo a dominar isso então com todos os cuidados possíveis né a gente vai fazer o quê a gente vai ter muita surpresa né Cris?
2: com certeza pessoal curte aí aproveita para seguir a gente que novidades tem um monte
1: é, e como o Léo falou, a pandemia não acabou, mas o dinheiro acabou, então agora <risos> eles gente ter que trabalhar, né? Então, é assim, gente, cara, tá voltando os cursos aí, tá voltando os passeios, a gente tá com o um encontro do grupo VIP aí, já ligado, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e a gente vai conversar com um especialista que se deu muito bem nessa pandemia, né? Um especialista que faz fotografia de alimento, né? Um dos grandes nomes da área de fotografia de alimento. E hoje ele é o nosso entrevistado. Então vocês fiquem atentos, porque as perguntas vão ser é, muito é, importantes e, e significantes para a gente poder aprender e crescer junto com ele. Bom. Como ele cresceu, né? Bom, mas
0: vamos fazer o seguinte, Cali. Vamos começar, então? Vamos começar? Então vamos lá, né, cara? Porque é, o entrevistado de hoje... Conta com o apoio de quem mesmo, Cauê?
1: Então, a, o entrevistado de hoje é um oferecimento da... Cor Aparência, nosso parceiro querido, então vocês que estão antenados na imagem, a Cor e Aparência é uma empresa... Que nos ajuda a fazer todas as calibragens dos nossos equipamentos fotográficos e dos nossos equipamentos de pós-produção. Né? Por exemplo, nós temos o calibrador de monitor, a, a, a cor e a aparência tem. Ela tem o, que é o target para fazer alto, para acertar o, o microfoco da câmera, ela, ela tem uhum. é, as escalas. É, cromáticas, né? As, as tabuletas de cores para a gente acertar no processo de impressão. E ela também tem o cartão cinza e o color checker, né? Que são é, equipamentos essenciais para os fotógrafos para que a gente tenha muita qualidade no processo. Às vezes a gente troca de equipamento de lente achando que esse é o problema, e não, falta calibragem, não é mesmo?
0: E, inclusive, eu conversei com o Ricardo, né? e, e o, o Ricardo me colocou que está chegando uns calibradores, e nós vamos ter a honra de testar esses calibradores e mostrar para o pessoal é, a importância que é você ter um calibrador. Então, aguardem, logo, logo, a gente vai estar tá falando sobre
1: isso. Okay? É, e aproveitando, ó, o Fábio, o Fábio, nosso aluno, ele, num sorteio do Luz Café, do nosso grupo VIP, ele ganhou um Spider Cub, né, que é um dos, do, dos color checkers hoje, que é, é, é o do momento, né, é o produto do momento. Então, se vocês estiverem nos assistindo e quiserem fazer parte do Grupo VIP, eu vou passar para vocês o link daqui a pouco, mas nós temos um grupo, onde ali a gente é, faz algumas ações em comum. Então, é no Telegram, se você pesquisar lá, Grupo VIP, você vai encontrar. Se não, grupoluz.com.br barra grupo VIP você vai cair direto no nosso é, é, barra telegram desculpa é o grupo VIP tem um evento chamado encontro do grupo VIP que faz parte do grupo VIP então esse é os dois caminhos tá bom mas vamos começar pai vamos começar aqui hoje o dia promete o a noite pro promete
0: é, a noite promete então vamos lá o entrevistado de hoje é com quem que é eu
1: gente olha só o portifa desse profissional 3, 2, 1.
2: Não, sacanagem. não, é, é
0: sacanagem mostrar falar, isso, hein? Pelo... Boa, Boa noite! Com muita alegria! Que bom ter você aqui, cara, que, que legal! Olha, cara, é, é, eu vou te falar, eu olhando essas fotos, é como a Cris falou, cara, nesse horário aqui, me deu vontade de desligar aqui e ir correndo comer. Mas eu vi que tem uma galera aí que já comeu, né, Cauê? Então eles estão tranquilos.
3: Ah, o pessoal, é o pessoal já sabendo que é foto de alimento, já se prepara, né? É, cara... É, 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 é,
1: ó, 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 opa, então já vamos aproveitar que a galera tá aí, quentinha, já viu esse portfólio ma maravilhoso. Turma, aproveita pra tirar uma, uma selfie agora, ou, um stories, é, uma selfie nossa pra postar no stories e avisar que tá tendo esse bate-papo hoje com esse grande profissional na área da gastronomia, da fotografia gastronômica. Então, tire uma é. foto nossa aí. E eu vou aproveitar aqui para tirar também, tá bom? Então, galera, vamos, ó, em 3, 2, 1, a gente congela para fazer a foto, tá? Porque eu descobri vamos isso. Lá. Na filmagem, você tenta congelar uma cena, mas ninguém tá na pose certa, né? Então vamos lá. Vamos fazer a foto junto, hein? Todo mundo lá, hein? 3, 2, 1. Vamos fazer mais uma para garantir? 3, 2, 1. Aê, eu vou postar aqui. Se vocês puderem postar e divulgar aqui esse bate-papo hoje. Vai ser muito enriquecedor, principalmente na fotografia gastronômica, a gente agradece. Né, Benhur.
0: Bom, Foi mas bom. peraí, peraí. Antes do Benhur é, começar a falar, eu preciso apresentar, porque nem todo mundo conhece o Benhur, né? Benhur Desante, cara, o chefe das imagens, né? Eu, 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 eu olho, eu olho para essa foto do, do Benhur. Eu você não vê aqueles caras meio malucos? que amam aquilo que faz, né? Não, não, mas, cara, é, é a figura do grande chefe, cara. Muito legal. Agora, uma coisa que eu vou pedir, quem está curtindo, né? Quem gosta do nosso bate-papo, ajuda a gente, né? Se inscreve, curte aí, deixa um like, porque isso é importante para a gente. E vamos a falar sobre esse cara, então vamos moer o café com o Ben-Hur. Oh. Ben eu não podia, <risos> eu não podia deixar de lembrar, né, cara? Esse Sensacional. Filme, esse filme foi feito, gente, esse filme foi feito. É, e o Ben-Hur, é, 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 cara, é o um retrato desse filme, na verdade. Ele é um vencedor, ele é um ele é um mestre. E, e curiosidade, ben foi feito em 1958, então tem exatamente a minha idade. E hoje eu estava numa produção de um vídeo e ainda comentei com a produtora de elenco lá no, no vídeo que eu estava, que o, o, nessa filmagem de, do Ben-Hur foram contratados 10 mil figurantes. Imagina o que é 10 mil figurantes? Bom, mas depois é um papo para outra hora, porque na verdade ele é natural de Jundiaí e hoje tem a base em Hortolândia, né? Portolândia fica ali, para quem não conhece, é muito encostadinho com, com o Jundiaí, né? Come... Ele começa como todos nós, né? Todos nós que fizemos fotografia, a gente começa fazendo de tudo um pouco, né? Ele fez fotografia de casamento, ele fez fotografia de, de, de pessoas, ele fez fotografia de tudo. Mas chegou uma hora, né, que ele pegou e falou assim, pô, tem um vazio, né, nessa fotografia de gastronomia. E aí é um cara que... De... Cara, vocês não conhecer o Ben Uri, vocês vão ver que ele é um cara, assim, o que eu mais admiro. Ele é fuçado, ele estuda, ele pesquisa o tempo todo. Né? Então, é um cara que participa com a gente, ele está lá no conference o tempo todo, ele, ele vem... É, é, tudo que é live técnico, ele está junto, ele está questionando, ele está ajudando. Então, esse é um cara que eu digo assim, meu, ele cresce todo dia, e ele passa né a, a fotografar produtos alimentícios. Em pouco tempo se torna referência de fotografia gastronômica na região dele. Cara, hoje ele é conhecido no Brasil inteiro, né? E constrói um dos maiores estúdios de food style da região, e ainda acha tempo para dar aula. É isso que eu que eu, eu, eu fico maluco, de vez em quando, ele, ele mostra lá, ah, estou dando aula com uma turvinha, como, né? Como que ele consegue isso? Agora, tem uma razão, né? Porque ele, ele, ele tem um, um, um carinha, esse carinha eu, eu conheci, um montão de gente conheceu, e tem um montão de gente que adora esse cara. É, né? é,
2: é. Pô, o Caio é... que ele tem uma paixão pelo nome. É, é. É... Olha o nome. Olha o nome.
0: Não, cara, como que não poderia, né? E Aqui, olha... ó, Léo. É... Olá! Olha ó o cara, esse é o cara, esse é o cara. E eu, 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 eu vou te falar, esse cara me conquistou fazendo, ele, 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 ele fez pra gente sal, ele mostrou pra gente, ele, o Caio, mostrou pra gente como que se fazia sal defumado, cara! Ah! É, é, é... Ah, mas nós vamos falar mais dele, a gente vai, vai entender um pouco mais. Mas não para por aí, né? Porque o ben -Hur tem a princesa, a Selena, de 11 anos, uma menina linda, que, se Deus quiser, não vai seguir o caminho do pai, né? Ou, ou, ou vai também?
3: Meu, essa menina, ela, ela nasceu muito poderosa, eu, eu até brinco com ela, ela não gosta, eu falo, essa menina nasceu para ser presidente da ONU, tanto que ela... <risos> Sabe, ela chega, ela já é líder nata. Ainda não sei o que essa menina vai ser, mas tipo assim... É que ela for? tem muito perfil de, de, de diretora, de, de organização. E ela, assim, não deixa ninguém para dominar ela, não. Ela chega e põe presença.
0: Mas é Vamos engraçado, ver. mas é bem, é bem engraçado, meu. Porque eu acho que você fez filhos que nasceram para dirigir. Porque tem esse cara aqui... Né? que quando ele era pequenininho, ele já te dirigia, né, cara? E ó, Olha é. ela aí, que linda! Olá. Olá! Olá! Vai lá. O, o, gente, então é, é, eu perguntei uma vez para o ben quem te ensinou a fotografar? E tá aí, né? O Esse Kalel tá ensinou ele a fotografar quando ele tinha, é, é, tinha acabado de nascer, já começou a ensinar para o pai. Porque assim a vida desse nosso amigo que a gente vai começar a bater papo.
3: Ele e, é... e olha aí, Léo, olha a câmera dele. Ele começou, não foi com digital, não, hein? Eu dei uma é... analógica com um filme para ele.
0: Eu vi, eu, eu, eu sei que eu, eu sei que, por mais que você goste dele, você quis judiar dele. Você deu uma ZVIT <risos> para ele. Viu, teve que
3: aprender de verdade mesmo, a sabe?
0: Esmagar <risos> filme, né? É, tadinho. <risos> que legal, que bacana. Parabéns, parabéns, Gusto. Dos... Dois filhos super inteligentes e extremamente bonitos. Mas vamos lá para o nosso Café Expresso. Perguntas que não querem calar. O Cauê, e eh, o oferecimento de quem quer? É?
1: Da. Da ETUS, uma plataforma que nos ajuda a gerenciar o atendimento, os relatórios e as postagens para as redes sociais. Então, a Ethos ela oferece a nossa primeira pergunta.
0: Muito bem, e eu, eu não posso deixar de falar que a Etos, é cortou minha briga com a Cris, porque eu não esqueço mais o aniversário dela, né? nem é, o aniversário de tá né? casamento. Muito bem, então vamos para a primeira pergunta, né? e essa eu estou eu, eu bastante curioso, porque... É, nós passamos dos alimentos apanhados em árvores, né? ou seja, a gente, a gente comia aquilo que estava perto da mão. Passamos a caçar né? e chegamos ao fogo. E, e é, é muito interessante que foi com o fogo que nós aprendemos que os alimentos poderiam ser modificados. Né? Então, dava para comer uma. A gente aprendeu que dava para fazer uma picanha, que era melhor do que comer ela sangrando. Agora, com certeza, se a gente for pegar na culinária, né, a gente vai ver que os pães talvez sejam os mais antigos alimentos produzidos pelo homem, com certeza. Né? É, alguns faraós é, eles colocavam receitas de pães é, para levar junto para a vida eterna, de tão sagrado que era é, é a confecção de um pão. E, regionalmente, né, a gente foi colocando, cada um de nós foi aprendendo a fazer o pão e colocando o temperinho. Né? A crise agora, na pandemia, fez um montão de pão e, e cada vez ela inventava alguma coisa. Mas é, 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 a, a, a riqueza da gastronomia é infindada. Tanto é que, é, só de queijos, hoje, nós temos 2.200 tipos de queijo. Né? Caramba, se a gente comer um queijo por dia... Né? a gente não vai conseguir comer todos então minha pergunta é senhor, você acredita que essa nova geração de fotógrafos né, de styling, conhece os aspectos culturais envolvidos em um prato quando fala?
3: a pergunta é maravilhosa e eu gosto de falar Léo, então eu vou falar como que eu enxergo essa situação ok? Então é o seguinte é, Quando a gente fala é, Do food style Que nem você falou do pão A minha mãe, eu lembro quando criança Meu pai chegava a comprar 50 quilos de farinha Minha mãe fazia muito pão Em casa e da mesma maneira Ela fazia também panetone Caseiro E eu tenho até a receita escrita Minha mãe está com 74 anos Eu tenho a receita de 50 anos atrás O papel está bem amarelinho então assim, é, se a gente não estudar a cultura de como é que é apresentado, é, com certeza a gente não vai ter um, um, um resultado. Então assim, quando eu quis falar sobre a minha mãe, eu quero falar sobre uma memória degustativa que eu tive. Quando a gente fala de cultura, eu vou falar um pouquinho de Hortolândia, porque eu tenho como responder essa pergunta falando... Um pouco da cultura da minha cidade Hortolândia, 65 anos atrás Ela teve é, Vários tropeiros aqui Que armazenavam Mel é, Cachaça Farofa e feijão Esse era o alimento De quando o gado passava por essa região A prefeitura aqui Fez o um resgate dessa cultura Entre os restaurantes que chama Sabores de Hortolândia. E os restaurantes fizeram pratos baseados nos elementos de quando Hortolândia foi fundada. Então, assim, teve um movimento aqui na cidade e eu, eu até cheguei a fotografar os, os pré-ganhadores, né, e as receitas. E foi sensacional. Então, se a gente se envolve para querer saber a história, eu acho que Consegue, sim. Eu me sinto ainda, Léo, porque eu tenho pouco tempo na fotografia de gastronomia. Eu tenho, no máximo, cinco anos como fotógrafo de gastronomia. Como fotógrafo, vai dar uns 19, 20 anos que eu comecei na fotografia de casamento. E aí teve um momento que eu decidi mudar o que, que foi necessário mudar. A gente possivelmente vai falar sobre mudança. Então, respondendo. O aspecto cultural... É, conta, é, nós fizemos fotos, foi divulgado aqui na cidade a, 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 as fotos e foi contado a história de Hortolândia com o mel a cachaça, a farofa a carne seca, que era um resgate do que realmente aconteceu, né? Então assim, se estudar, se procurar vai conseguir sim então vai depender de cada fotógrafo buscar, é, conceituar essa situação
0: é, inclusive, tem um amigo que me escreveu agora, um, meu amigo, meu irmão, é, o Marquinho, e ele agora, né, ele inventou de fazer queijo. Então, ele faz os queijos dele, né? Nem sei se ele sabia que ele desse dois mil tipos, dois mil, e tipos de queijo. Agora, ele faz, ele come, né? É, é, ele distribui, distribui nada, que ele, que ele come tudo ele antes come de... Tudo. de é, mas sabe o que eu acho é, é, importante? E a gente tem visto muito: são fotografias de, 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 de alimento, onde o fotógrafo ele coloca é, é, na produção coisas que não têm absolutamente nada a ver não é com o, o produto em si, não tem. É, é, por exemplo. Ele, ele coloca uma coisa super moderna para falar de um pão extremamente antigo, de receita extremamente antiga. Não que ele não possa ver isso, mas ele não conta essa história tal como você está falando.
3: Ele Léo, se... sabe que eu vejo uma, uma, uma modinha para quem talvez até comece com o celular, tá? Não, que é um outro assunto que a gente pode falar sobre fotografia de celular. Mas, tipo assim, é, às vezes eu vejo... Eu, eu, de vez em quando, uso, tá? Não vou... É, mas assim, tipo eu vejo muita foto de alimento que tem um pano que eu falo caramba a gente não come com um pano ali, né? Tipo não, não é uma não é uma não é uma foto que conta uma história, né? Então eu vejo é, muito acessório às vezes, de vez em quando poucas vezes eu usei, mas foi no momento que dava para encaixar e tinha um porquê encaixar mas sempre colocando, eu vejo que é um desgaste que acontece e é mais por modinha, viu, Léo? É, então, assim, é. alguns elementos você fala, caramba, mas por que essa quantidade de pano ou a quantidade de folhas? Eu vejo um certo exagero, sim. Mas, mas, mas é aí...
2: aí... Que vem, Oi, Cris. A gente vê muito que isso é uma questão de moda mesmo. Né? Sim. Porque hoje tem situações que sobressai mais o pano do que o próprio produto que
0: a gente está tentando mostrar. Né? E, e, e sabe uma coisa, meu, que eu, eu aproveitando o que a Cris falou, que é a questão da moda, que é muito importante na fotografia de alimento. Nós temos um curso de gastronomia, de fotografia para gastronomia aqui, que é bem bacana, que é legal. E uma das coisas que eu falo para o meu pessoal é que, assim, cara, como que você tem vontade de comer? quando você olha a fotografia a 45 graus. Né? A comida é vista a 45 graus sempre. né? Ou seja, eu brinco com o meu pessoal que o último alimento que eu comi olhando ele de frente para mim, assim, de, de cara não, foi o peito da minha mãe. né? Porque o resto, ela me botou no cadeirote e eu comecei a ver a 45 graus. Ela me colocou na mesa quando eu fiquei maiorzinho, eu estava comendo a 45 graus. Quer dizer, Comida se dá à vontade a 45 graus. É a
3: visão, começou... né?
0: Ó. É, é como... Quando a você
3: está sentado na mesa, é a visão que você tem do alimento, é né? É
0: lógico, né? Eu não olho uma pizza por cima. E aí, quando começou a ser essa moda de, 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 de fotografia é, aéreas, né? Fotografias de, 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 de topo é, de alimento... Esqueceram de falar para os fotógrafos que, a, que fotografia de topo para alimento são fotografias quando você faz o quê? Mostrando o ambiente que é feito e não o próprio alimento. É? Ou seja, mas, eu estou mostrando aonde...
3: É, é mais uma moda também. Eu recebo é. orçamento aqui que a pessoa fala... Isso até a agência de publicidade também, viu, Léo? Olha, é, o ideal é fazer uma 45 e uma top view. Isso vem no orçamento já. Mas é modinha que vai acabar caindo... Mais para frente, viu, Léo?
0: É, não, eu acredito, tem a sua função, mas, de repente, assim, não dá para mostrar só o, 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 a pizza vista de cima, sem, é, é, sem o contexto do porquê ela tá sendo vista por cima. Porque o que me dá vontade de comer mesmo é quando eu olho a 45 graus, tal como eu tô acostumado a comer. Agora, Sim. Benio, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho, eu tenho sempre isso, quem paga manda. Então, se o cliente pedir, eu faço, eu tenho
3: o menor problema. Ó, fotografia boa é fotografia aprovada e paga. Isso, o cliente claro. aprovou e pagou, manda bala.
1: Não, claro que assim, isso. a
3: gente dá a consultoria pro cliente falando, olha, é o melhor resultado, a melhor produção é isso daqui. Aí você fala, não, faça do meu jeito, quem é a gente para reclamar, né? Faz o que o cliente quer, né?
0: É, e o cliente né, ele, ele, tem, ele tem uma paixão pelo produto que ele faz. Né, isso a Cris, a Cris briga o tempo todo, né, Cris, com o chefe de cozinha, você deve ter feito isso muito, onde a gente coloca assim, fala, olha, meu amigo, eu não estou fazendo uma comida, é, eu não estou fazendo uma fotografia para ela ser comida. Ela <risos> tem que ser vista. Né? Então, eu tenho que fazer com que eu consiga encher os olhos, né? dar vontade pela, pela imagem.
3: E é, o, meu discurso, eu... viu, o meu discurso de venda, Léo, é assim. É, quando o cliente chega aqui, eu até falo é, para alguns é, é, fotógrafos de gastronomia iniciante. Eu, eu faço a pergunta. A pergunta é... Por que, que o cliente está te contratando? Por que que o cliente liga para o e fala, faça a foto? Primeiro, porque ele não sabe fazer. Dois, ele tem uma dor. Ele não sabe resolver aquela dor. Então, ele te contrata para quê? Para fazer aquela foto. Porque se ele soubesse, ele faria. Então, é o seguinte. Quando você tem a oportunidade, eu sempre faço, que nem esses dias mesmo, eu atendi... Uma lanchonete muito bacana, e conforme eu conversei com ele, pediu o endereço, o que eu fiz? Eu entrei no Google Maps e no Google Maps eu vi que ele estava numa avenida com muito movimento. Falei, olha, por mais que a gente pense tudo digital, fazer uma foto e colocar num cavalete vai ser sensacional para suas vendas. Ele olhou e falou: cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ele está numa avenida que ali deve passar no mínimo. 5 mil carros por hora, é muita coisa ali em Campinas, então assim além de fazer a produção de alimento, eu falei, ah, vamos fazer uma foto pro cavalete, porque vai te ajudar nas vendas, então assim fotografia de gastronomia em si, é uma fotografia que você tem que pensar que você é uma ferramenta de vendas, a sua foto tem que ajudar o seu cliente a vender, a tirar essa dor, ele precisa ter mais engajamento com o produto dele. Na verdade, o resumo, ele precisa vender mais. A foto, ó, o desejo é para que venda mais. Essa é o resumo da ópera. Toda a foto publicitária, foto gastronômica é para que o cliente tenha mais engajamento e consiga mais vendas. Né? E, e, e mas
0: muitas vezes, né, ben, você sabe de concordar que o cliente assim, ele ele tem uma visão do produto dele pelo sabor e não pelo visual. Então eu já a, a Cris aqui né, teve clientes que ela pegou e falou assim não, mas o teu produto é feio, <risos> cara. Ele, ele 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 é gostoso, mas ele não vende. Eu acho que uma uma das piores que a gente fez até hoje. É, a gente atende muita é, é, muito frigorífico, né? E a gente fez uma das fotografias que nós usamos. Era uma capa de carne seca, né? Uma manta horrorosa! Pensa num trem feio. Mas
3: assim, a carne não era bonita ou era a embalagem? Não, que que não a carne,
0: legal? o produto, tal ah, como produto. ia ser vendido, era muito feio. Não sei se... Sabe aquela manta que, que de carne seca que entrega. A, a, a real, né? Que, que na verdade chegava muito perto, que era o que os caras colocavam na. Na, no dorso do cavalo, para salgar, era muito semelhante com pra, aquilo, que ela, ela tinha aquele aspecto de manta que era feito, então ela era horrorosa, né? E, ela, era... e a gente olhava para aquilo e falava assim, né? Eu
2: que deixar
0: isso a gente Eu falava para aquilo, não acredito que vá sair uma foto Teve um outro produto que a gente fez também para uma outra indústria, que também foi pavoroso de fazer, porque o produto era muito feio, né? que era aquelas latas de, de feijão já pronto. Né? Hum, você abre sim. aquilo lá, aquilo é feio, mas é feio demais, né, Cris? E a Ó, gente tem que mostrar o produto, então, às vezes a gente pega e tem que convencer o cliente e falar, meu amigo, se você mostrar o teu produto, você não vende.
3: Léo, eu vou, eu vou aproveitar um encaixe aqui, que eu acho que é interessante até para quem está ouvindo a gente aqui. Mês passado procurou uma indústria aqui de Nova Odessa, eles fabricam um biscoito de polvilho. Cara, que biscoito de polvilho maravilhoso, delicioso, muito esteticamente é, perfeitinho, todos. Eles têm quatro sabores, o queijo, doce, salgado, calé, o, o, o biscoito de polvilho era um doce... Doce, salgado, queijo... Temperado. Ah, e o temperado. Léo, maravilhoso. E ela falou o seguinte, Benhor, essas fotos vão ser horizontal, porque eu vou colocar na testeira do meu site. E, e para piorar, a embalagem não era tão bonita. Né? Era o biscoito e era um, era um quadradinho, escrito lá temperado. Não é uma embalagem bonita. E ela falou, obrigatoriamente, você vai ter que colocar em todas as fotos, uma, um pacote. Falei, caramba, que desafio. E cada um tinha que contar uma história. Falei, é exatamente isso que eu tenho que fazer, contar uma história. Foi quando eu fui buscar o conceito de storytelling. Então, assim, no temperado, quem teve um pouco da ideia foi o canal. Nós colocamos uma televisão 40 polegadas numa estante, Colocamos em cima da mesa duas cervejas, um controle remoto e um, uma part, e um pedaço da copa do mundo. Então, assim, quando a gente viu o biscoito de polvilho ali no temperado, a gente viu... A, gente, a, a foto contou uma história. Então, eu resolvi que é uma situação que a gente acaba comendo um salgado de polvilho. E o salgado, é, ela imaginou junto comigo, tipo assim quando a pessoa vai viajar, geralmente come no carro. Faz aquele, aquela bagunça no carro, né? Mas, geralmente, é aquele salgadinho que se come criança no carro. Então, é viagem. Foi quando a gente pegou passaporte, bússola, é, um, um mapa, e colocamos itens que contou uma história. O salgadinho é o quê? Vamos viajar, vamos comprar, vamos degustar. Então, assim, se às vezes você não tem como deixar bonito, né? Ou esteticamente ele não seja tão bonito. Você conta uma história. Eu achei que foi ficou muito bem resolvido. Gosto porque quando você vê a foto você você consegue ver uma poesia. Você consegue até imaginar coisas que você já fez da sua infância, tipo viajar e comendo biscoito, porque a foto contou uma história. Então, storytelling é uma coisa que eu até recomendo você que está assistindo procurar. Cinema usa é, na fotografia, com música uso, então assim, contar uma história através de uma fotografia de alimento é sensacional quando você às vezes não tem como resolver, tá aí uma dica para você
0: muito show, e você sabe que você tava, você tava falando dessa história é é né eu, eu o, Cauê, o Cauê não passou por isso mas eu acho que nem você ben, eu, eu, eu associo demais é, é biscoito de polvilho com viagem, porque eu andava muito de trem com meu pai, e era comum... Na, no trem eu, vender. No trem vender. Então, eu, 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 eu aprendi, quando moleque, a comer biscoito de polvilho no trem. Muito
3: legal. Você tá vendo? Ó, isso que é sensacional, Léo. Porque assim, olha só, você resgatou uma memória degustativa. Uhum. Se a gente retroceder, a gente vai ter tantas memórias degustativas que tipo assim, caramba... Quando você vê no mercado, você fala, meu, gosto de infância, sabor de infância, é. né? Eu, na quinta série, a gente coloca, comprava aquela geleia, né, vermelhinha e laranja, que vende até amarelo. hoje. Isso, vermelho e amarelo, né, Cris? É. Meu, quem que não lembra disso? Tem vários alimentos de infância, saquinho de é, é, amendoim torrado também, que, que vende bastante. Então, tem vários alimentos que é sabor de infância. E quando você consegue no foodstyle mostrar isso daí, gente, é, é show, né? Então eu, eu não consegui uma estética, mas eu resolvi contando uma história. Show Nunca cara. tinha feito isso, Léo. Foi diferencial aqui contar essa. fazer essa situação. Demorei mais do que imaginava. Prometi para cinco dias, demorei mais de cinco, Léo. Mas por quê? A gente ficou super feliz. Amor. Mas é um desafio, né? Que a gente todo dia tem um desafio novo então uma coisa que eu tô lendo estudando Storytelling que é sensacional
1: ó queria acrescentar sua dica bem porque assim eu dou aula na uma das disciplinas que eu dou aula na faculdade é audiovisual para web e sim encontra-se muito na internet também narrativas visuais que significa Storytelling então se vocês pesquisarem Narrativas visuais, vocês vão encontrar conteúdos muito importantes para que vocês façam essas imagens incríveis como o Ben faz. Que legal. Show de
0: bola, Cauê. Sim, Mas, Cauê, sim. vamos fazer o seguinte? Vamos passar para frente, cara? Bora! Vamos pro primeiro tiro agosto?
1: Vamos! E o primeiro tiro de agosto é um oferecimento de quem? De quem? De quem? Do Grupo Luz, né? Nós oferecemos é, o Tira Gosto. O que é o Tira Gosto para aqueles que estão aqui pela primeira vez? É quando a gente interrompe uma pergunta e passa para a próxima. Então, tirar o gostinho do café com alguma coisa é, adocicada, né? E nesse caso, é, qual é a intenção para adoçar é, esse conteúdo tão importante? É um, um encontro que nós temos gratuitamente, só que é exclusivo e é VIP, pessoal. É VIP, Tá? Então, para você participar desse encontro, você precisa se inscrever. Né? Então, como é que você se inscreve? Muito simples. Você acessa lá, grupoluz.com.br barra encontro VIP. Eu vou colar daqui a pouco no chat o link e vai estar no descritivo. Aí você se cadastra. O que, que vai acontecer? No dia do encontro, a gente vai te mandar o link e você vai participar. Nós estamos mudando a plataforma, então essa é uma novidade. Agora a gente vai fazer o um encontro pelo Google Meet, não mais pelo Zoom. Por que pelo Google Meet? Porque agora o sistema, a gente vai postar o link no nosso grupo do Telegram e do nosso grupo do WhatsApp, que fica mais fácil para todo mundo acessar. A gente estava com alguns probleminhas de envio de e-mail, as pessoas não estavam conseguindo participar na hora. E o que é esse grupo VIP? Né? Todo mês a gente encontra né, online com o, o nosso grupo que é essa galera que troca ideia, que cria informação e técnica e discute entre nós para fortalecer o mercado. E o tema levantado nesse próximo encontro, que vai acontecer dia 21 de outubro, às 8 horas, é o tema velocidade. Só que essa velocidade ela é focada no quê? Para que você veja à frente do seu tempo a velocidade em prol do seu negócio. Né? Então, o tema é velocidade. A gente vai falar de fotografias com velocidade, a gente vai falar de Photoshop pensando em velocidade. E aí, vocês vão trazer cada um de vocês que quiserem participar e contribuir. Como o Benhur já participou de alguns, e um deles, o Benhur, levantou assim: Ó, oh, gente, eu queria é, falar um pouco mais de hiperfoco. Né? Então, é isso que é legal desses encontros, né? Que a gente concentra essa comunidade que a gente está criando, cada vez mais forte, para alavancar o mercado e principalmente para que a gente cresça junto. Então, está aí o nosso é, encontro, a temática do próximo, e se vocês quiserem participar, grupoluz.com.br barra encontro VIP. Né, Beir, o que, que você tem a dizer do encontro VIP?
3: Cauê, eu nunca consegui achar um conteúdo falando de hiperfoco igual. Léo e Cauê falaram. Foi assim, único. Nada na internet, nada. E nenhum canal eu. E olha que eu busquei bastante, eu sou um cara que fuça bastante. Eu fiquei assim, valeu uma faculdade esse encontro. Então, assim, gente, você que está assistindo, participa. É assim o melhor do mundo. Ponto.
1: Meu, obrigado,
0: obrigado. obrigado. <risos> Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pedir para você escrever isso aí, para a gente fazer um copo e mandar para todo mundo. Léo, eu me mas... senti uma
3: ervilha.
0: Tipo mas assim, hora,
3: caramba, viu? 20 anos fotografando, eu me senti um pozinho da... Não, não, não. Da, eu, não eu vou não, eu vou ó, dizer... Gente, eu sou exagerado, mas dessa vez eu vou mas... estar aqui no equilíbrio. Eu vou foi dizer... o melhor live de conteúdo de todos os tempos que eu assisti. Eu consegui entender uma coisa que, assim, eu pesquisava, mas não tinha o conteúdo que eu entendesse. Então, assim, o bate-papo do Léo e depois do Cauê, eu consegui melhorar minha fotografia e entender. Gente, foi, assim, uma pum, explosão.
0: Mas eu quero só corrigir você em uma coisa, porque... O, o grupo VIP ele não é aula. Na verdade não fui eu ou o Cauê. Na verdade fomos todos nós. Um palpite de todo mundo, de quem Sim, sabe. Sim, o Cacalo falou
1: também.
3: O Cacalo maravilhosamente. Mas sempre tem. O Tomás. O Tomás então ele também entrou com um conteúdo lá sobre as lentes. De e Chiffre, tem pessoas
0: mãe. também que não sabem nada e dão palpite e ensinam para gente. É, 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 o grupo VIP ele é importante por causa disso, né? É, 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 não está ninguém lá palestrando, ninguém dando aula. Na verdade, nós estamos discutindo, comentando. Né? Você dá contribuições fantásticas é, e todos nós ali, o Alexandre o né? O Caquinho, Tomás, pô, todo mundo.
1: O Jorge, o Cleitão.
0: O Cleitão, quanto que ele não falou lá, que é super legal. Isso é importante, porque é isso que faz o Grupo VIP tão legal. E dessa vez a gente vai falar de velocidade e sempre nesses grupos, né, nesses bate-papos, a gente fala colocando assim, eu, você já pensou isso? A diferença que faz para a tua empresa, para o teu negócio, né? Porque às vezes você sabe muito sobre obturador, diafragma, mas você não entende, que o teu cliente não entende isso. Então, às vezes, você demonstrar que isso existe pode agregar valor para você. Mas a gente vai esperar o pessoal... Quando que é, Calma? Dia 21 de outubro?
1: Às 20 horas. Mas como é, que, como é que as pessoas participam? Não é no YouTube, né? A gente manda o link no Instagram... No Instagram não, no Telegram e no WhatsApp, no, do grupo que vocês vão participar. Então, se, se cadastrem para a gente poder mandar o link por lá, tá bom? Porque é um grupo mesmo, é privado para todos que querem aprender.
0: Muito bem. Então, vamos, vamos para o café expresso, perguntas que não querem calar. E essa segunda pergunta é um oferecimento de quem, Cauê? Dá?
1: Dá? da fotógrafa melhor que está na edição 300 Olha uau, só uau, fazendo aniversário de 25 anos que honra que honra poder é, divulgar né e, e ter isso como Marco né aqui no nosso espaço é ela que oferece a segunda pergunta para o Benhor e sim
0: quem acompanhar a gente vai ter uma surpresa daqui a pouco, que a gente vai falar, né? não vamos falar já não, vamos deixar daqui a pouco a gente fala a surpresa que a gente vai ter em função dessa fotografia melhor na sua edição 300, cara, que legal. Mas vamos lá, Essa então é vamos para a nossa segunda pergunta e o bate-papo que eu quero levar com você agora é, é, é óbvio que você conhece, né, e acho que todos nós aqui conhecemos, hoje é, nós temos empresas milionárias, né, tal como a plataforma Miro, por curiosidade, muita gente não sabe disso, mas ela tem 6 mil fotógrafos contratados ao redor do mundo. Eu sou um deles, né, eu participo da Miro, né, e um montão de gente. Quer dizer, é, 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 então, imagina, uma empresa que que conversa, bate-papo e, 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 e pega material de 6 mil é, é, fotógrafos no mundo inteiro. E grande parte desses fotógrafos que ela que ela, que ela é, contrata né, para suprir a demanda de fotografias de alimentos, que hoje em dia, a maioria, são vendidos por aplicativos. E eles pagam, né, em geral, 45 dólares é, por uma hora e 30 de trabalho. E nessa 1 hora e 30 de trabalho que eles te pagam, é, é, você faz aproximadamente 12 fotos. Então, minha pergunta para o Benhur é como justificar o valor de uma fotografia de 300 até 800 dólares para uma agência publicitária aqui no Brasil quando você fala em uma foto de gastronomia?
3: Pergunta maravilhosa. É... Eu já, não é uma pergunta que já, essa pergunta essa é uma pergunta que, que rola muito em grupo de discussão, né, Léo? É. O valor de quanto cobrar uma fotografia. Então, minha, minha resposta é, vale quanto pesa? Léo, em 2015, eu quebrei, eu fali. Só para você ter uma ideia, em maio de 2015, eu pedi cesta básica para meu pai. Eu estava realmente à beira de passar necessidade de não ter o comer. Por quê? Quando veio a crise econômica, é, aqui para minha região, a, aqui em Hortolândia tem muita indústria. E os meus clientes eram da área de indústria. E a onda de demissão foi muito grande. E aí eu acabei, eu estava com o estúdio pronto, que eu terminei em 2014, construí de 2010 a 2014 investi muito dinheiro comprei o terreno levantei o prédio então assim uma das coisas que me orgulha é que na época que eu tava com dinheiro eu não fui viajar não troquei de carro eu ainda tenho o mesmo prisma agora que tá tendo oportunidade porque eu tô juntando dinheiro para comprar uma casa para o já tem aí um, um dinheirinho para esse menino ah. maravilhoso é, o foco é, é o futuro do Caléo e de Selena eu já tô bem arrumado então é o seguinte vamos lá é, quando eu decidi e falei ó, eu não vou mais fotografar casamento eu percebi que o mercado estava saturado estava com problema eu falei eu preciso enxergar um outro nicho de trabalho quando eu sentei com vários amigos fizemos consultoria eu percebi que a área publicitária seria... Extremamente viável. E eu saí do fundo do poço. Com a ajuda dos amigos, Léo. Falando assim, Benhor, corre atrás que você vai ter resultado. Não passou três dias. Eu já tinha alguns clientes aqui. Eu liguei e falei, olha. Eu tô com o estúdio aqui. Com os equipamentos. Você não quer fazer seis meses de foto? Então eu lembro que eu peguei semi Eu peguei sapato. E eu peguei a minha primeira hamburgueria, e eu não sabia fazer hambúrguer, eu fiz em casa, comecei a estudar como que era a produção do alimento, cara, ficou tão bonito o primeiro, mas tão bonito, que em cima desse foi o, o primeiro chute que uma agência viu e me contratou para fazer os hambúrgueres, e aí eu consegui fechar pequenos valores, eu só sei que para quem tava com necessidade, cara, entrou um dinheirinho que eu consegui pagar água, luz, telefone, fazer uma compra. E aí eu falei, caramba, que sensacional. Eu fiquei muito feliz. Nisso, eu fui procurar situações que me dessem apoio. Foi quando eu procurei a APP. E lá, depois de me associar, que eu conheci é, o Photoshop Compra e o Alê. Bom, o que, que aconteceu? Como eu estava associado da... PP, começou a ter as reuniões das agências, e eu cheguei lá para me apresentar. O primeiro cliente que eu sentei era uma agência de Americana, e ele falou o seguinte, você faz foto de alimento, não faz? Faz. Cara, eu tô com um cliente, e tem 5 mil reais para você fazer uma foto. Eu. 5 é, é. mil? <risos> Imagina, Léo, para quem tava passando necessidade. Aí ele falou, olha, você consegue fazer? Eu, sim, 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 sim. É <risos> lógico. Lógico, Léo, fale quanto pesa, vamos lá, é uma rede de supermercados, a gente produziu uma carta de vinhos aqui, foi uma capa de tabloide, então o que que acontece, eram 28 cidades, eles imprimiram acho que 200 mil folhetinhos, e o que que aconteceu, foi quando a gente teve o feedback, que com a produção da foto, eles aumentaram 15% as vendas, de 28 cidades, se for ver, o faturamento aumentou muito. A gente não tem nem como medir a questão de faturamento, porque assim, é muito dinheiro. Então é o seguinte, 5 mil reais para uma empresa que faturou, sei lá, mais de um milhão na venda de vinho, ele, ele, tem, ele é, é justificável. Então é o seguinte, a, o valor da fotografia é o quanto a, aquele cliente vai ter de resultado, que ele vai conseguir... Então, vale quanto pesa. Se você produz uma foto que realmente o cliente usando vai aumentar as vendas, tem como você negociar valores.
0: É Sim. Não, é, é, você falou tudo, cara. Porque é, é, o que o pessoal não entende, né? É quando a gente fala assim, não, olha, eu vou cobrar. É, o, o irmão da Cris, que foi. Ele já foi entrevistado aqui com a gente, o, o Guilherme, é, é, que mora na Hungria, ele, ele, ele tem a conta do, da, do McDonald's na Hungria, um diretor de arte super bacana, e ele comentando com a Cris uma vez, falando assim, oh, Cris, a, 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 produtora, né? a produtora que monta o lanche né? é, cobra 800 dólares por lanche, né? aqui para gente, para o McDonald's. Então, e aí a gente comenta, então você fala assim, pô, 800 dólares só do produtor, aí o fotógrafo deve ter cobrado aí mais mil, né? quem é, tratou a imagem ó, deve ter cobrado mais mil.
3: Uma das né? coisas que aconteceu algum tempo atrás aí, eu não vou falar a marca, porque eu acho que eles não me autorizariam, mas é, uma gran... é nacional, tá? Uma produtora de cinema me procurou e falou, olha, você faz o foodstime do, dos seus alimentos, não é você mesmo que faz? eu falei, sim, por quê? porque aqui na minha região não tem, Léo, alguém que eu poderia chamar para produzir ou só fotografar, então eu acabei optando por eu mesmo estar tá produzindo tem gente que fala, poxa, ben, mas é, não era ideal você só fotografar tem cliente que não tem verba Tá, às vezes é um restaurante pequeno, um restaurante da cidade. Ele tem uma verba de marketing limitada, mas me interessa e é financeiramente saudável para mim. Então, eu acabo tendo uns acessórios e acabo produzindo. E outra. Aí, voltando, falando da, da, da produtora. Eu, eles estavam eles fazendo um comercial de televisão e falaram, bem, olha, a gente vai estar... Tá... É, produzindo alguns hambúrgueres E a gente gostaria que você produzisse Para o O, o vídeo Tem dois mil reais de verba Para cada montagem Eu fiz O trabalho de foodstyler não, não fotografei, montei Para filmar o que foi a finalização do comercial Então assim Eu nem fotografei Eu só produzi como food style. Porém, o que acontece É A responsabilidade envolve um faturamento de milhões. Então, assim, é justificável que ele tenha essa verba de 2 mil para me pagar por cada montagem de lanche. Então, vale quanto pesa. Tem cliente que tem estrutura e verba de marketing para pagar o valor. Então, assim, dica, você tem que estar tá trabalhando com clientes que têm essa verba né, para pagar.
0: Sim. Mas, ó, eu, eu, eu não posso... O Cris... Fala para ele que você vai até a Hortolândia é. para fazer. É, não se preocupe, ela está à disposição. Pode chamar, pode chamar que eu for. Mas, bem Uri, é exatamente isso. E, e, e tem muita gente que fala assim, Léo, mas e, e aí então quer dizer que o teu preço é sem preço? Eu falo, não, porque é o que você falou. Porque, de repente, tem um cara aqui que ele tem uma, uma lanchonete e ele pede uma foto. Cara, essa minha foto que eu vou fazer para ele não pode custar a mesma coisa porque não vai render para ele a mesma coisa então se eu faço uma fotografia para uma grande empresa ela em cima daquela fotografia ela vai faturar tal como você falou um montão e aí ah. o, 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 o cara da lanchonete vizinha da sua casa ele vai faturar 500, 1.000% a mais, mas não vai ser igual o faturamento da grande empresa. Então, por isso, os preços são diferentes. E é isso que eu explico para a agência quando ela, ela me questiona, mas, pô, tudo isso? Não, pera, tudo isso não. É o que você falou que eu achei fantástico. É, 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 custa quanto pesa.
3: <risos> Léo, eu estou com um orçamento aqui de 20 mil reais por três horas de trabalho. Uau. Eu fechei hoje. Pô,
2: é. Pode me chamar que eu tô indo.
3: Mas é o seguinte, é, a estrutura que eu tenho que montar para que tudo dê certo, os parceiros, nada pode falhar. E eu tenho que entregar com muita qualidade porque isso vai mexer no faturamento. Então, assim, a responsabilidade de dar certo é minha e eu assumo os riscos. Por isso, vale quanto pesa. Muito então, bem. assim, você é, tem, tem uma equipe né, por detrás disso daí que faz dar certo são pessoas de confiança então é, desde quem vai estar tá editando a foto aqui o Caléo e a outra pessoa a quem vai estar tá servindo o buffet aqui é, os meus equipamentos a, a limpeza da minha lente tudo, Léo, tem que estar tá perfeito, por isso que, que, que esses valores são praticados e tem gente que trabalha com valores muito maiores, né, é a responsabilidade, Léo, vale quanto pesa. Tem, tem, tem fotógrafo tem equipamento aí de 100, 150 mil reais, né, médio formato, que a entrega dele, ele vai ter que cobrar um preço muito maior, porque todos os equipamentos envolvidos são muito mais caros, né, e Entendi. tem a finalidade, né. Isso. É. Eu nem imagino quanto o cacalo cobra, mas, gente, fotografar um carro deve ser uma coisa muito difícil. O equipamento, a questão de iluminação, meu, tem que cobrar por isso e, e pelo resultado que ele vai ter que entregar para que gere valor para quem está contratando ele, né, Léo?
0: Toda vez que ele coloca um carro no fundo, lá no estúdio dele, ele tem que pintar. Quer dizer, toda manobra que ele fizer com o carro, ele vai ter que pintar. Então, só aí você calcula né, o, quanto, é, o quanto custa. Quer dizer, é, é, no, no,
3: Tudo isso tem que estar no papel, né?
0: Sim, e, a, e aí tem um pessoal que fala assim, nossa, mas isso custa muito caro. Não, não, é, não é que custa porque o fotógrafo está ganhando dinheiro, é porque realmente é, é, é um custo alto para se produzir algumas coisas. A crise em produção, por exemplo, quando... É uma coisa meu, que o pessoal não entende muito em produção de alimento. Né? Qual que é o grande trabalho? Eu, 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 eu sou um pouquinho diferente com você. Eu não só fotografo, tá? Quando eu faço fotografia de comida, eu não só fotografo, eu como também. Ah,
3: né? então... <risos> boa.
0: Mas a crise, Tem que saber né? se tá bom. É... A Cris, então, ela tem o trabalho de produção, o que eu acho muito bacana, que você faz, que a Cris faz. Na verdade, é assim, é ter o objeto. Né? Quais são os objetos que vão colocar? Então, primeiro é conhecer. Aquele primeiro conversa que nós tivemos sobre conhecer sobre o alimento, o que combina, o que não combina, a história e tudo mais. Então, Mas aí... Não, mas só, só colocando para você, a Cris tem uma carteira que é infernalmente super legal, que ela ela arruma qualquer produ produção, acessório, louça, o que você quiser. Ora, é, isso custa, né? Sim, ou seja, sim. essa essa conquista que a Cris teve em ter esse acervo, em emprestar esse acervo de, de grandes empresas tem que custar, ué. não é
3: de graça, são anos trabalhando. Essa é para a Cris.
2: O valor dos objetos que a gente tem aqui, né, até pela quantidade que eu gosto de ter, para que a pessoa tenha escolha, né tanto o cliente Sim. ter a opção de escolha, quanto a gente na hora que estiver montando, porque às vezes são pecinhas pequenas que fazem toda a diferença no contexto do cenário. Né? E, então, assim o volume de coisas que eu tenho o custo daquilo, né? o preço daquilo que está aqui, que você está correndo um risco também de quebrar, de, de, de acontecer alguma coisa. Então, eu acho que tem tem o seu valor, tem que ter o seu valor, porque às então, vezes é muito mais caro do que uma ou duas fotos ó, que a gente está fazendo.
3: Tem um cliente que eu fechei um carnápio inteiro, ele é de Limeira. É, Toda a hamburgueria dele é temática e o tema é cinema. Então, os nomes é de atores, nome de filme. E eu queria um trabalho diferenciado para esse cliente. E eu chamei uma produtora de vinhedo e falei, menina, eu queria alguma coisa para compor. Nisso, eu consegui aqui, com um amigo meu, que tem, tinha um laboratório de fotografia, rolo de filme de cinema de 35 milímetros. Eu tenho até guardado aqui no estúdio. Um rolinho pequeno de uns 15 minutos, mas um rolo bacana. E uma outra coisa que ela conseguiu. Ela conseguiu com um senhor de uns 80 anos. Ele é alemão. Ele, trou... ele conseguiu uma filmadora de guerra. Ele trouxe da Alemanha, fugiu porque ele falava, eu não vou matar pessoas. Então, assim, o, o, o exército nazista... É, queria que ele matasse as pessoas ele falou, eu não vou matar então assim, ele era mesmo um repórter que ele tava filmando a, a guerra então assim, essa filmadora que eu coloquei na cena tinha história foi uma filmadora que foi usada na segunda guerra mundial e era propriedade é, do Hitler, então assim eu falei, caramba, essa filmadora tem muita história, e ele saiu, do veio pro Brasil porque realmente ele falou, olha eu não concordo com a guerra, eu não quero tirar vidas, então assim, a história é maravilhosa, e quando você agrega, sabe, na, na situação, aquela foto deixa só de ser uma foto para contar uma história incrível, eu, quando eu ouvi, falei, caramba, eu aluguei, acho que foi R$ reais. eu tirei do bolso porque eu queria essa foto com essa produção, e ficou maravilhosa a produção, com rolo de filme, e essa filmadora. Muito
2: bom. É,
0: eu, eu acho que é isso que faz a fotografia valer. Né? Quer dizer, esse cuidado, esse trabalho que tem.
1: Ó, Muito aproveitando, bem, então, eu, eu, eu fiz uma enquete aqui e perguntei para galera galera que está nos assistindo se elas já produziram né ou fotografaram ou trataram uma foto de alimento. Né? Então, galera, ajuda a responder aí para a gente ver a audiência. Quantos de vocês estão na área né, da, da fotografia de alimento ou não. Né? Até agora nós temos 70% sim e 30% não. Né? Então, se vocês puderem contribuir, a gente, daqui a pouco eu encerro a pergunta. E eu vi que tem alguns chefes
0: de cozinha seguindo a gente, né? O Pancho está... O Pancho está tá tá aqui
1: assistindo, grande o Adriano chefe, Sancho.
0: Grande chef. Ó, O
1: Everton fez uma pergunta assim, já aconteceu de você assumir uma responsabilidade e não dar certo? se sim como reagiu
3: comigo nunca tive problema nunca mesmo é... eu sou um cara muito de planejamento então assim para dizer que não vai teve um cliente que trouxe o pão de hambúrguer e não estava bacana e eu falei ah, vamos, vamos buscar aí a gente reagendou por causa que os pães realmente não tinha condição mas isso assim foi, acabou ser, foi detalhe assim nada do que é, tivesse assim que parar com a produção no outro dia a gente trouxe ele trouxe pães novos porque assim hamburgueria o, o, às vezes as vendas é a, mais do que eles esperam né às vezes vem uma turma lá e consome muito ou às vezes a, a padaria não entrega o pão bonitinho para foto então, assim, na verdade, em cinco anos, aconteceu uma vez que a gente falou, olha, pô, pô, não tá tão legal, não sou bonitinho, pede com mais carinho, e
1: isso. Perfeito. E, ó, uma, uma contribuição aqui do Ederley, ele diz o seguinte, o valor cobrado não é só da foto, mas sim do gerenciamento da produção. O cliente quer que alguém resolva o problema dele. Isso, então, não é preço, é valor, né? E ele está elogiando Eu concordo, parabéns, viu, essa? É o
3: que aconteceu comigo agora, desse trabalho. Então, assim, eu estou assumindo o quê? Que no meu orçamento vão, vai estar tá trabalhando aqui 15 pessoas. Oh, deixa eu mandar um salve para uma pessoa fantástica, que é o professor de Goiano, que está cuidando da minha saúde. Ele oh. fala bem, uh, não pode ficar comendo hambúrguer. <risos> Senhor, é só fruta e legumes. É isso aí. Ele puxa no meu pé, ele está assistindo a live. Para ver se eu falo que eu estou comendo hambúrguer. Não, eu estou fazendo uma alimentação extremamente saudável, professor. Obrigado, gratidão.
1: Que bom. Muito
3: bem. Então é o seguinte, vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu estou assegurando para o meu cliente. Só vai entrar aqui no estúdio quem for na clínica e fazer teste de Covid. Oh. Então no orçamento, no orçamento tem o quê? O teste de Covid. Outra coisa que eu fiz seguro, qualquer acidente aqui pro dia e é super barato, tá gente último seguro que eu fiz eu paguei 200 reais qualquer acidente que tivesse aqui no estúdio, alguém escorregar, cair quebrar perna sei lá, qualquer coisa tava assegurado então assim, tá tendo seguros agora o um movimento de seguros mais baratos tá aí uma dica para quem tá envolvendo muita gente, então, primeiro seguro e teste de Covid, quer dizer, quem vai estar tá aqui dentro vai estar tá com a certeza do que? não tem convite então assim a gente não vai ter problema de saúde e aí tudo fica mais fácil mas o que tá tudo no orçamento e eu que tô assegurando gerenciando então assim tudo isso é valor agregado
0: perfeito, perfeito. muito bem muito bem Cauê e, mas, vamos...
3: pergunta aí como é que tá aí e os histórios, tempo é, é, mas daqui tá a bem, pouco, ó galera,
1: continua perguntando, tá é, bom? Ó, eu já vou encerrar aqui a, a votação também, e a gente já comenta daqui a pouco então tô encerrando aqui também, pode continuar pai.
0: Então vamos lá, então vamos passar para o, o... nota aí, Cauê que é um oferecimento
1: de Sim, quem? o Anota aí é um oferecimento da... Nossa querida Caderode, nós estamos falando de, de qualidade de vida, né? Por exemplo, o professor Ari dando dicas para o Benhur na parte de alimentação. A gente também tem que pensar na postura, né? A gente tem que pensar aonde a gente senta, porque a maior parte do nosso tempo é sentado também. Então, a Caderode é uma parceira nossa. Então, se vocês... Tiverem o ah, um interesse ou a intenção de comprar um, uma cadeira ou um equipamento para escritório, é interessante que vocês conheçam a Caderode. Inclusive, para vocês que estão assistindo a live, a gente tem um cupom promocional. Se vocês quiserem comprar qualquer produto da Caderode, você tem 15% de desconto. É só você usar o é O cupom é, Luz com café 15. Então, Luz com café 15, você tem 15% de desconto. E é ela que oferece o anota aí.
0: Que, inclusive, quem quiser conhecer ao vivo aqui, o, o, a Cadeirode, tem aqui, tem da Cris, tá tem da aqui, Alguém. tá aqui, tá aqui. Ah. Muito bem, muito bem. Como que eu falo sempre da Cadeirode? Proteja a tua bunda. Isso é super...
1: <risos> <risos> Boa. <risos> ó, o Leão Parva está dizendo aqui, ó, eu amo Cadeirode. Então, ó, o Leão, o Leão é, uma, é um testemunho aqui, ó, do que é, do que é uma Cadeirode.
0: Muito bem, então vamos lá. Ou anota aí o primeiro de quem que é,
1: Cauê. Bom, anota aí, pessoal, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, é o um momento onde a gente orienta e dá dicas de conteúdos relevantes da área também, né? o que vai acontecer. Então, um deles, né? o nosso papa do Photoshop, aquele que é responsável por unir toda essa galera que está aqui, o Benhur, nós e tal, ele está é, lançando um treinamento gratuito, dia 15 de outubro, terça-feira que vem, às 19 horas, tá? E qual é esse treinamento? É um treinamento de Photoshop, né? E como que é o título desse treinamento? Photoshop e suas inúmeras possibilidades. Eu tive a oportunidade de ver um pedacinho do que ele apresentou e, assim, eu fiquei de boca aberta. Meu Deus do céu! Ele falou alguns assuntos muito legais para a área de e-commerce, para a área de recorte, para várias áreas. Então vale muito a pena vocês, fotógrafos, editores, conhecerem esse treinamento gratuito, tá pessoal? O que você tem que fazer só é se inscrever, fotopro.com.br barra pro Eu vou colocar o link aqui no descritivo, se vocês clicarem vocês vão é, se inscrever. É rapidinho, clica lá e se inscreve, ok?
0: Muito bem, e é uma coisa que você falou mesmo, né, que Esse cara é o responsável pela junção do monte de profissionais na nossa área, o que faz dessa turma uma turma muito,
1: muito gostosa, muito legal. e
0: o próximo é o quê?
1: O próximo são os nossos queridos pixels, os tantos pixels. Inclusive o Thiago Negretti, o Leão Parma está presente o Lucas Aldi. São três posters que. que... Fazem é, também, como nós, um bate-papo relevante da área e eles envolvem o Photoshop em tudo. Cara, a gente é, Na live passada eu terminei de assistir agora, tá aí no YouTube, é só você pesquisar. Tantos Pixels Podcast. Eles falaram sobre certificação Adobe. A Adobe tá mudando o seu processo de certificação. Então, para você que, que tem a intenção de ser certificado Adobe, é bem interessante que você conheça essas mudanças, esse ritmo de como é fazer a certificação, qual é a preocupação que você deve ter para estudos e tal. Inclusive, dia 4 do 10 agora, segundo o agora, o que, que vai acontecer? Às 8 horas da noite, vai ter uma live, Photoshop Happy Hour, onde eles vão trazer todas as dicas que eles estão postando lá no Instagram. Então, se você quiser saber, ó, entra no Instagram do, do Tantos Pixels. Então, é Instagram, é arroba Instagram Tantos Pixels e pesquise lá as dicas que eles estão dando de Photoshop o tempo todo ó, e na faixa. Então, participem. Então, mais uma nota aí.
0: E é uma turma super, super inteligente e divertida, né, Cauê? Cara, é um prazer ouvir esses caras. Muito bem, e o próximo é o quê? Você não pode perder o responsável, e é isso que eu estava falando naquele momento, o responsável por uma grande galera que está assistindo, que já assistiu o nosso bate-papo, que é quem? Caro Sérgio Branco, a gente vai ter o prazer de entrevistar esse cara, que é uma fera, o grande responsável, a nossa revista Fotografe, que, cara, que a gente vem assim há anos, né, seguindo esse cara com um carinho muito grande e. e é, é, vocês têm que assistir para entender o que eu estou falando e quem é esse Sérgio Branco, né? Isso no dia. Que dia, Cauê?
1: Dia 12 de outubro. Então, olha só o privilégio, pessoal. Nós vamos estar com o redator-chefe. Da Fotografa Melhor, que é a revista que nos representa na área da imagem, né? Há 25 anos. Então, vai ser um, um conteúdo super divertido, interessante e vai valer a pena, bem relevante.
0: Muito bom. Então vamos para o Café Expresso. Perguntas que não querem calar, que é um oferecimento de quem? Essa terceira pergunta, Cauê?
1: A nossa querida Marco do mesmo jeito que nós estamos preocupados com os nossos equipamentos é, para o escritório, o nosso escritório é o estúdio, então nós também temos a Marco como parceira. Então vocês que investem em equipamentos luminosos, vocês não podem deixar de conhecer a Marco que é a representante brasileira né, para nós fotógrafos. E ela está com uma linha super interessante, que é a V-Lite, que é uma high-tech. uma linha onde você já conecta, é, você controla a potência, você já faz todo o seu controle de flash pelo, pelo Bluetooth, né, pelo celular. Então a Mac oferece a terceira pergunta.
0: Inclusive, né, Cauê, também essa semana, conversando com o pessoal da Mac, eles também vão enviar para a gente, para que a gente tenha o prazer também de testar e mostrar para o pessoal as vantagens dessa nova linha né? e bem ouro ó eu passei eu voltei a fotografar eu voltei a fotografar alimento com luz contínua né eu defendi por muito tempo gosto ainda de usar flashes mas voltei com a com a, 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 a linha né com, com os leds 80 voltei a fotografar alimento com uma
3: comodidade muito grande né? Léo, eu vi uma foto de uma aluna sua que eu fiquei assim com um pensamento que nós temos que mudar a, os nossos paradigmas é, quem usa bastante dedolight é o, o amigo nosso aí da, da área de alimento que é o Alexander Landau ele conseguiu comprar muito baratinho nos Estados Unidos há muito tempo. Ele tem das antigas. E cinema usa aquelas tochas da ARRI, que são os fresnéis que o cinema mundial está assistindo. E quando eu vi uma foto de alimento da sua aluna, e ela falou que estava usando luz contínua do LED 80, da macro, eu falei, caramba, é assim sensacional. Então assim, você fotógrafo que acha que só flash resolve a luz contínua, ela tem um poder que você fala, uau, É sensacional, Léo, vou falar para você que me instigou a querer conhecer mais sobre o assunto, então certo que no último bate-papo que você falou sobre isso daí, eu pesquisei depois, entrei no site da Marco e vou falar para você, estou encantado com os resultados, é sensacional.
0: Vale a pena, vale a pena experimentar, porque tem... O, o Cacalo, ele falava, falava falou né? é, é uma coisa que é muito bacana e eu gravei isso na vida. É, tem algumas fotos, tem alguns produtos que você precisa enamorar a luz para fotografar. Então, é, é, você fica olhando um tempão aquela luz batendo no produto para você entender se é legal ou não que é uma coisa que não é viável com o flash, porque quando você fotografa com o flash, você tem uma luz guia muito legal, muito bacana, mas não é exatamente a luz que você vai fotografar. Então, quando você está trabalhando com o LED, que hoje em dia tem o grande, a grande vantagem dele estar o quê? Com uma potência luminosa muito boa, né? Sim. E além do mais, com uma luz branca, né? E ela não é variável, ou seja, ela não vai perdendo, ela não vai se modificando, ela é exata. Então, isso te dá condições, às vezes, de você fotografar, olhando, nessa né, iluminar e ficar olhando ali, falando, cara, olha como está aquela sombrinha, deixa eu colocar um, um reflexozinho a mais ou não. A verdade é, é que você importante. tem mais precisão. Muito, cê, cê,
3: muito cê bom Você é bom tomar luz muito mais rápida. É. Então, assim, é uma coisa que a hora que eu tiver oportunidade, quero conhecer mais. É... Quem acabou comprando foi o Richard Schellis, ele comprou algum equipamento parecido, não sei se foi da Mako, não lembro assim qual marca que ele usou, mas tem fotógrafos cada vez mais usando luz contínua, viu, Léo?
0: Não, tem. É. Por quê? Porque elas estão ficando cada vez melhores, né? Então, e, mais vendo... entre...
3: e o preço também, né? Sim, o sim. preço também é mais acessível, então tá, vale a pena, gente, é sensacional.
0: E essa é como... nova geração aí, a grande novidade que a gente vai mostrar é que você controla, né, pelo celular, você fica ali sentado perto da câmera controlando a luz. Bom, mas vamos deixar isso mais para frente e vamos lá para nossa terceira pergunta, então. E essa é a pergunta que eu acho que um montão de gente aí estava querendo fazer e que é, é, é super importante. Né? Muito se briga pela imagem meramente ilustrativa. Tanto é, é curioso isso, que o McDonald's no Canadá fez a diretora de marketing do, do, do McDonald's fazer um vídeo explicando qual era a diferença entre a propaganda e o lanche comprado, que muita gente... É, é, vale a pena entrar, e eu, eu assisti o, o, esse vídeo, e é muito legal ela falando assim, gente, mas, cara, é, é, se, eu, se eu quiser montar o um hambúrguer para vocês, eu vou levar é, é, um minuto para montar. E o cara da fotografia demora duas horas para montar. Então, a, a diferença está no capricho. Agora, se eu demorar duas horas para te entregar o lanche, você vai embora e não vai comer. Então, é, é, são coisas que ela fala que é bem bacana. Mas aqui no Brasil nós temos um projeto de lei de 2012, proposto pelo deputado Francisco Araújo, é, na, que tentava né, proibir a propaganda comercial que utilizasse imagens meramente ilustrativas. Ou seja, o que ele queria era acabar com esse meramente ilustrativo que não expressassem né, com exatidão o produto ou o serviço ofertado, que é uma reclamação de muita gente. Ah, mas eu vi na, 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 no cardápio isso e, de repente, não veio. É, ou seja, afirmando que é uma prática equiparada à, à publicidade enganosa. Porém, eu sei, você sabe né, que, sem o apetite a o cliente não vende, ou seja, o consumidor não compra. A minha pergunta é, como que você trabalha essa questão nas suas fotografias?
3: Tá, gosto da pergunta e assim, veio uma, 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 um insight, né? É, o público feminino, ele gosta, ela, as mulheres, elas fazem maquiagem, cabelo, elas, elas é se assim. produzem. Vai sair uma make, um batom, ela fica toda bonita, né, pra sair. Isso dá até uma autoestima mais alta pra ela. Então, assim, é como se essa lei falasse, agora mulher nenhuma pode passar mais batom, não pode pintar cabelo. Tá Verdade. proibido, hein? Mulheres, vocês não podem mais. É, vai ter desfile de moda?
1: Não pode, hein? Não pode maquiagem, não pode cabelo, não pode... Ó, sem silicone e bojo, hein? Não pode.
0: <risos> muito bom, muito
3: bom. Então, assim, ó. É... Eu defendo bastante aqui uma palavra que eu, eu busco para mim, tá? Que é a palavra orgânica. Eu tento ao máximo entregar uma fotografia orgânica, que é realmente o que o cliente está entregando lá pro para o consumidor então assim o meu desafio aqui no estúdio é que os alimentos que eu estou fotografando é o que realmente o, o, o meu produtor vai estar tá entregando para o cliente então o quanto mais estético sim mais orgânico é, eu não a gente não vai estar tá produzindo tipo assim o cara faz um hambúrguer de 100 e depois quer dizer o hambúrguer de sei lá de Angus é, de 100 assim, e a foto é de Angus, não dá para é, chegar nesse ponto, é uma questão até ética, né, então, é, que nem, tem uma foto que apre, apareceu na apresentação, que eu fiz o crente, tipo, olha, você vai vender o cheesecake a hora que você colocar os morangos selecionados, então entregue morango selecionado você não vai pegar aquele morango que está verde, que não está gostoso, Coloque morangos, cobre mais por isso. Então, é um desafio aqui meu, pessoal, até por questão ética de que a sua fotografia tem que entregar o máximo possível, entendeu? É, quando a gente faz a maquiagem aqui é, para os alimentos, é para que a luz fique mais bonita, que a gente trabalhe é, mais orgânico. E uma das fotos que eu gosto muito, que foi uma foto muito portfólio, é uma foto de lasanha que eu produzi, que é uma das fotos mais lindas que eu, que eu já produzi aqui. Mas foi uma, uma foto de portfólio, não é uma foto que o cliente estaria usando para vender o produto dele, até porque ele era a parte de massa, a gente faria uma outra leitura. Então, assim, finalizando essa pergunta, é: o meu estilo é que quanto mais orgânico, quanto mais real é o que eu quero estar entregando para o meu cliente. Claro, equilibrar a maquiagem do produto, mas é o que eu, realmente ele vai estar entregando para o público.
2: É,
0: o que eu acho que as pessoas confundem,
3: que é, é, é
0: importante, é assim, nós aqui, nós temos um, um respeito muito grande pelo alimento, né? Então, é mentira aquele negócio que o pessoal fala que a gente joga tinta, que a gente... É, é, tem um monte de. de, de ah não, de tem umas coisas
3: exageradas. É, é, como que é? Óleo de motor, é, umas coisas assim. Bem...
0: É. Agora, realmente, toda vez que você é, vê uma, uma foto de um hambúrguer nosso aqui, alguns segundos antes a Cris estava lá com um pincelzinho molhando a carne. Óbvio. Se hidratando. Né? Dando um brilhozinho, quer dizer, oh. lasanha, é muito interessante você ter falado de lasanha, porque não existe coisa mais feia para fotografar do que lasanha.
3: Né? Oh, o, o Newton aqui, que é um super fotógrafo, é. É, ele falou, a lasanha é a melhor fotografada que eu já vi, e já vi milhares. Então, não nem que falar, gratidão. Mas assim, é, é, essa, essa lasanha, Léo, a gente produziu para ter uma foto que realmente desce vontade. Tá então, certo que para equilibrar as camadas eu trabalhei com papelão.
2: O é. miolo
3: é papelão, é. mas a gente conseguiu mostrar a massa e as camadas do queijo é, e do molho com carne que realmente ficassem assim. Eu quero comer lasanha. De vez em quando quando eu vejo a minha própria foto, eu falo, cara, eu preciso comer lasanha porque tá muito bom.
0: É, não, não, é, é, tem algumas coisas, porque eu, eu. Lasanha, eu fotografei é, é, várias. Né? É, eu usava vidro, lâminas de vidro para fotografar, porque a, inclusive a lasanha que a gente fotografava, né, que ela era ondulada, isso era a marca. Hum, difícil de lidar, cliente. né, Léo? É, daí não tem jeito. Se aquilo uma, uma é, encostar na outra, chata. Quer dizer, então, a gente usava de muitas técnicas, não para iludir, mas para mostrar como era o produto. Né? Sim. Então, essa diretora de marketing do McDonald's, ela fala uma coisa que é muito legal, que ela fala assim, gente, se eu não tirar a cebolinha mais para fora, vocês não vão ver que tem cebola lá dentro. Se eu não pegar o pepino e puxar um pouquinho para fora, vocês não iam ver que tem pepino lá dentro. Então, não é sacanagem. O pepino está lá dentro. Ele só não fica na hora que você vai comer, ele não fica para fora, pendurado para fora, mas na verdade ele está lá. É, eu, eu sou, um, um, como eu falo, eu não sou fotógrafo, mas como também. Eu adoro, né, é, é, e passei a comer por, por uma fotografia que é, 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 tem em vários postos de gasolina, mas você passa em outdoor, né, acho que é da Rede Grau. É, que tem o lanche de mortadela e que aquilo eu olho para aquela foto eu não aguento eu vou e compro porque aquela foto me faz é, mais uma vez história né é, 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 ela me lembra de, 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 de da coisa de, dos meus pais daquele aquele lanche de mortadela na chapa que. então ó, é, é, eu quando vou lá comprar eu não fico esperando que eu, que eu, que eu, eu eu, nós fizemos, né, eu tive a, a, a chance aqui no, no grupo, a gente fez aquela fotografia famosa do, do Mercadão, do, da, da, da Cerati. É Cerati?
3: É. Sensacional.
0: É, e, 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 e são 300 gramas de, de para quem não sabe, né, quando você vai lá comprar no Mercadão, são 300 gramas de é, é, mortadela naquele lanche. Pô, é. 300 gramas é,
2: pô, é é, é, é votadela pra Não, caneta. virou,
3: virou cultural. Eu estive quinta-feira lá. O Caléo foi comigo, foi a primeira vez que ele, a gente terminou um trabalho em diadema, meio dia eu falei, não, vamos lá pro Mercadão. A gente tem a tarde livre. E o Caléo viu o tâmara com morango, né, que o pessoal chega lá, primeira coisa, você passa ali bem no corredor, tâmara com morango, né, é o primeiro deguste. Mas na parte de cima eu levei lá para pra, o pastel do Roca, aí tinha realmente já as publicidades da Serat lá com as mortadelas e assim, era só na parte de cima, agora é o mercadão inteiro e vários restaurantes, porque virou cultura é. que você vai lá para comer, então assim, virou história também né Léo?
0: Mas quando nós fizemos a foto da mortadela, a gente tinha tinha 300 gramas? Tinha 300 gramas. A Cris fez vários antes para a gente fotografar. Tinha Todos eles tinham 300 gramas de mortadela. Mas Foi pesado. Nós, é, sim, é, era uma, uma exigência até. Só que aconteceu o quê? A voltinha que você tinha dado, que a Cris deu, que ela ficou, que ela ficou, a Cris, ela ficou horas fazendo essa voltinha. Depois o Cauê corrigiu essas voltinhas. Cara, não é uma coisa que você faz em dois minutos não é o que o cara, o cara lá na, na, no mercadão na vai, vai fazer isso na chapa ele vai ficar valendo voltinha até porque vai esfriar a, a mortadela o cara vai perder a fome ou vai morrer de fome então, fala.
3: não pode terminar então não, não, não é só então... isso ó, a fila, ó, gente, qualquer horário que você vai lá de qualquer dia é lotado Mercadão é, é fora da curva. Qualquer hora que você vai lá, você, sei lá, você vai, sei lá, segunda nove da manhã, tem gente na chapa lá comendo qualquer horário que você vai. Do, do início ao fim, que abre, todos os dias Tá está vendendo o lanche de mortadela. Todos os horários. Lá vende todos os horários.
1: É, é, eu tava pensando assim, é, nessa nossa conversa. Imagina um texto criado por um redator, ou um jornalista ou qualquer um de nós. Escrito assim, essa, é, experimente essa pizza saborosa. Aí, entre parênteses, texto meramente ilustrativo.
0: <risos> Já pensou? É louco, né? É, será que essa... é, mas eu não
1: gostei. Então, você tem que pôr meramente ilustrativo, né? E eu acho que essa relação da fotografia com o real é o que nós estamos conversando que não tem cabimento a gente é, 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 é justificar que... A foto ela é enganadora, não é bem a verdade. Ela é a narrativa visual daquilo que tem ali. Ela conta a história daquilo que tem ali. Se não cabe, não dá para mostrar dentro o que é, né? Você tem que explicar pela imagem. E essa justificativa de que a imagem é perfeita, ela mostra que o produto é irreal, é o contrário. Eu acho que a, a responsabilidade da imagem é fazer com que o produtor do produto tente fazer o mais próximo daquilo, né? E Sim, não o é inverso, né? Isso não é enganador. É, é como um texto escrito. Experimente essa pizza saborosa. E você sabe que a pizza é ruim. Então você está sendo enganado não pelo texto, mas então, pelo é. gosto da pizza. Então a responsabilidade eu, é de quem produz não da foto, né? Há, há
3: muitos anos atrás eu trabalhei num um laboratório que eles fazem proteína. Tem aqui Sumaré. E a, as proteínas tinham sabor de morango, sabor de chocolate e baunilha. E na criação, o diretor de marketing né, chegou lá, que eu fazia parte da, da, da produção de arte. É, então assim, na, na, no sabor de chocolate, na embalagem, a hora que tá, a gente ia colocar o escrito lá chocolate, colocasse uma fotografia de uma barrinha de chocolate. Todo dia... No atendimento ao cliente, tinha algum consumidor ligando e falando, olha, eu comprei a proteína e eu acabei de consumir tudo e não vi a barrinha de chocolate dentro do saquinho. É. É, é, é duro isso. É, outro é. dia, no atendimento ao cliente, alguém ligando, olha, eu comprei a proteína e não tem a barrinha de chocolate.
0: É. Mas então, é isso. Então,
3: assim, é. É... Contextualizando, né, que assim, eu acho que o é um pessoal até muito extremista, mas realmente o atendimento ao cliente lá da, do laboratório, todo dia tinha isso daí. Que assim, o pessoal que fazia o atendimento ao cliente com toda a educação, olha, pra gente mostrar que é o sabor de chocolate, a gente coloca para você entender. O sabor era de chocolate? Era. Então é o seguinte: você não vai ter barrinha de chocolate aí dentro, você já consumiu o produto. Ah, tá bom, tá bom.
1: É, então.
0: Ô, Cauê, mas o Dardo fez uma pergunta bem bacana, né? É, vamos, é... vamos, vou levantar. Baylor, é...
1: qual é o alimento mais diferente que você fotografou?
3: Diferente. Opa, essa é boa. E foi uma embalagem. Foi costelinha de jaca. Que isso? Ô, louco. É, foi pra uma embalagem. É que não tá fácil ainda, né, Caléo, pra para mostrar Não, né
0: mas o que tá. é isso?
3: é o seguinte é produto natural que eles fazem espetinho o cara, o cara vai até pegar aqui é, é, é produto natural eles eles pegam a jaca e fazem um, um trabalho que ele fica extremamente é, fica muito gostoso eu experimentei e é sensacional vende bastante é, é igual o hambúrguer também de jaca é um produto bastante consumido, viu, Cauê? Tem bastante, hambúrguer que de mais... jaca. De jaca. Costelinha de jaca, é isso de mesmo, jaca. Gilberto? Costelinha de jaca. Ó, oh, quer ver? Tá fácil aí, Cauê? Olha, eu não de mas tem
1: hambur... hambúrguer
3: de brócolis. Ó, pra você ver. Tá aqui, ó. Ah, Esse Cauê. daqui é o de brócolis, mas é um hambúrguer. Uma delícia. <risos> É, que não tá fácil aqui para pegar tem muita coisa guardada aqui no estúdio mas a costelinha de jaca cara, sensacional, eu experimentei extremamente saudável e eu acho que a coisa mais exótica que, que passou aqui no estúdio foi isso é, Boita, eu, eu, né? eu,
0: eu eu fotografei eu acho que a coisa mais estranha que a gente fotografou aqui, <risos> tá, tá curioso é, para ouvir o que que seria? É, é o pipi do boi cara ah! que é uma comida extremamente cara no Japão, né, e que a maioria dos, das, da, dos frigoríficos vendem, né, e aqui no Brasil a venda é muito baixa e eles exportam. E é um trem feio para fotografar, viu, cara? Feio, feio babu, né?
3: O do jeito que seu pai é às vezes ele é todo sarrista, imagina o fotógrafo. Ah, não, não. Imagina. Imagina ele. A gente viu o tempo
0: todo, né, cara? Esse foi mas, comida. É, é,
3: é, isso é história pra contar mesmo, Léo, porque eu acho que mais exótico que isso não vai ter. É,
0: mas eu, eu, eu com o Cauê comemos no Japão o um saco do boi, né, Gauê?
1: É, o saco. Não, não, não é a bola, é o saco. É o é um saco.
0: Cara. É. Não ó, ver. <risos> ó, ó, vamos mudar de assunto, vai, ó,
1: seguindo, na pesquisa, 81% já produziu, fotografou, tratou fotografias de alimento, então, quem está assistindo a live, 81%, isso significa que a grande maioria aqui já fotografou, produziu ou tratou fotografia de alimento, e eu fiz uma outra pergunta aqui pro pessoal também, então, dessa galera, o que que eles preferem, se é fotografar com luz contínua, luz de flash ou tanto faz? 55% prefere luz contínua, 33% flash, e 11% tanto faz. Olha só que interessante.
0: Ah, muito legal. Isso é uma pesquisa muito bacana. Boa! Vamos mandar isso para o Marco. Vamos mandar
3: isso Marco. Por questão de produtividade aqui, eu não consigo, por enquanto. É porque assim, é questão de costume, né, Léo? Então assim. Se hoje eu chegar e falar assim ó, Não uso mais é, flash, tocha Só vou usar luz contínua Eu acredito que eu demoraria um pouquinho Para me adaptar, mas conseguiria Porque é, eu vi algumas aplicações E eu falei, caramba, sensacional E eu pesquisei o da Macro no site, da depois da, 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 um, acho que de uma live não, que eu assisti, sua terminou, eu já corri lá e comecei a pesquisar muito sobre o assunto. É, é, bastante informação do YouTube né, sobre a utilização. E eu acho que assim, é, no futuro aqui no estúdio vai acabar tendo para a gente fazer é, luz de composição. E é o futuro, é isso. Bora. e
0: aguarde que você vai ter novidades a gente vai ter novidades aqui com luz contínua.
1: Ô, o pai, Talvez... você, foi inventar, você foi inventar de falar esse negócio da bola aí, do saco e tal, a galera <risos> não, não para de rir aqui, né Poxa. aí o, o, o Sodré falou assim tá bom, e o que fizeram com o resto do boi ele estava vivo ou morto aí, o Ad... aí, aí olha só o que o Adriel falou, mas comeu ou lambeu <risos> <risos> né
3: o, o gente... Carlos para de zoar aqui agora. É, é, a, a... Nossa, não, é também, não... O, 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 o grão, <risos> né? O grão, a bola do, do boi
0: é uma comida bastante conhecida no mundo inteiro, né? Você come e é até uma iguaria gostosa. É, o é... papai, pai, me falava, vamos dar é, é, é... O que a gente comeu do Japão é o saco mesmo. É o um, é um...
1: Ah! Pai, não tenta arrumar, pai não tenta. Não, 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 não. Próxima não, não é pergunta. Aí ele já pergunta, você puxou? Ah!
0: Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos lá. Vou mudar de assunto. Que eu não passa. Se você está assistindo, se inscreve, manda um like. A gente precisa desse apoio seu. É muito gostoso fazer esse bate-papo. A gente a gente depende de você para a gente continuar. Então vamos lá. E agora a gente vai para onde, Cauê? Café quente, meu. Quer é um oferecimento de quem?
1: Café quente, oferecimento da nossa tá querida Bank. Então, ó, fotógrafos e editores, vocês precisam ver com qualidade monitores ideais de alta performance quem oferece é a Bank. aqui no Brasil o melhor custo-benefício para se comprar um bom monitor de alta performance é a Benq, e ela que nos oferece a o café quente e como eu sempre
0: falo bem o bem que eu quero um monitor desse para mim
1: oh, o Adriel colocou aqui também ó bem que eu queria, <risos> eu queria. Boa
0: Boa, isso que é marketing, Muito bem. Bom, vamos lá. Então você conhece Boa. o café quente, né? E é uma resposta rápida e uma resposta curta. E o primeira pergunta do café quente, que você vai falar apenas uma palavra? palavra. É, você come os seus modelos? Não. Ah, eu como todos aqui.
1: Rapaz, né? você tem que lembrar que o Beir não ia responder sim, porque o professor Ari está aí.
0: Ah, não. verdade. <risos> Imagina Exato. se eu falo sim. É, muito <risos> bem. É, eu, a a Cris prepara, a gente fotografa e eu sou o degustador aqui, como todas as modelos mesmo. Muito bem. É, a segunda, já deixou fita crepe no alimento e o assistente comeu tudo?
3: Não também, ah. mas uso bastante palito em hambúrguer. Mas, assim, com muito cuidado a gente tira. É, isso é muito Ó, perigoso, imagina. Então, não, graças a Deus não, nunca. Não,
0: é, é, é até perigoso, viu, gente? É uma coisa que a gente brinca. Assim, assistente comer com fita crepe já é um montão, porque às vezes você pega a fita crepe, que ele é um, é um material, por exemplo, a Cris quer subir um pouquinho o pão atrás, né? mas quer um milímetro, né? Que ela tem que subir. um rolinho de fita crepe dá um apoio ali. Então, às vezes é comum acontecer isso e passa despercebido. Porém, algumas vezes para segurar alguma, alguma, algum elemento, né? Um tomate, alguma coisa que está escorregando. Você pode colocar alfinete. Alfinete, e, e,
3: palito de dente, tudo isso é perigoso. Olha ah lá,
0: alguém falou que já, comeu, já mordeu um palito, é né? Você
3: já usou super bonder para colar é, mortadela ou algumas lâminas de peito peru?
2: Já eu uso o alfinete. Alfinete. Que né? a gente tem um Cauê depois que trata, então já, sou, já tá. sou mais prática aí.
3: Eu fiz uma vez, e para mim fazer as dobrinhas bonitinhas, para encaixar no pão, eu usei o Super Bonder mesmo para colar. Foi rápido, eu falei: é isso mesmo, vou usar o Super Bonder. Olha, Bomber. que bom. Tive, é. É, tive todo o cuidado para depois descartar. Então, legal aí. Aqui
2: você tem que descartar correndo, senão dá é, o
3: corre.
1: não dá é ah, ah. e, e eu vou falar uma que já aconteceu: a gente fazendo material para Santa Helena. Uma vez meu pai pegou, ó, e a Cris é, passaram verniz nos pés de moleque para ficar verdade. fosco. Sim. e ficou guardado lá Ah, imagina uma galera depois pegou esses pés de moleques e começaram a comer imagina deu diarreia em todo mundo <risos> <Nossa>. <risos> Ó,
0: mas é uma coisa que acontece e, 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 e a gente aqui tem uma <risos> o gosto de papelão já é família mas é uma coisa que a gente é, é, tem que tomar cuidado é porque às vezes o produto vem da indústria para gente um dia antes, por exemplo né? e fica na geladeira do estúdio e já aconteceu a hora que a gente fotografar o pessoal tinha comido agora
2: foi gente... uma plaquinha proibida é, não proibido. mexer, é. já vi isso assim na geladeira, que não pode mexer mais não, e o Duto Mar... aqui, ele acabou
1: de ouvir e está rindo, porque é, é um dos divino, que come é. é
2: o que mais come se
1: sobrar, se deixar, ele come antes marcou, Marquei.
2: acabou
1: Vamos lá, e me diz
0: uma coisa, já sentiu meio ultrapassado pelo filho?
3: Olha, eu e o Kalel, a gente é muito parceiro, mas demais, o Kalel é como, eu não, eu não é só filho, ele é melhor amigo, ele é sócio, agora ele fica quieto, que é o que eu tô falando aqui, ele vai querer ficar aqui, do... pode vir Kalel, vai ficar
0: é polêmica, mas assim, o, é... Antes de você responder, explica para ele que eu fiz essa pergunta porque eu conheço ele, eu sei da potência que ele é, né, cara?
3: Ó, e eu sou muito conectado com tecnologia e o Caio também ama tecnologia. Então assim, é, quando eu, eu estudei técnico de processamento de dados com os professores da Unicamp, eu fui a primeira turma aqui da região quando eu fiz o técnico. Então assim, não existia o técnico, existia a, a, a universidade que era a engenharia. E o que, que os professores falaram? Meu, o que, que eu vou passar para essa turma? Passaram o mesmo conteúdo. Então, eu só para você ter uma ideia, eu usava os servidores da Unicamp. Então, assim, eu fui estudar Kernel, Assembler, é, C++, nível de Kernel de Windows. Então, assim, até hoje eu sou extremamente conectado com é, servidores. Eu usei U Unix, Linux para... Quando eu trabalhei na... É... Eu trabalhei aqui numa, numa empresa... Na... General Motors, então assim, sou ainda muito conectado com tecnologia. Então, essa molecada que é conectada com tecnologia, às vezes eu falo pra eles, ó, ah, pô, deu pau no kernel. Ele nem sabe o que é kernel ainda, entendeu? Como que funciona as instruções. Então, assim, Photoshop, Photoshop, a gente tá ali no pau a pau. Eu instalei, Léo, é Photoshop 1.0. Eu acho que nem o. nem o nosso mestre da, do Photoshop instalou o, o Photoshop 1.0 que veio para o Brasil, eu tava na Editora Abril, a Editora Abril sempre comprou produtos é, da Adobe, né, então assim, eu tô com 47 anos, mas sempre conectado com, com, com tecnologia, então assim, eu e Kalel a gente tá bem nivelado,
0: é, eu, eu com o Cauê também estamos nivelados. Ele lá em cima, eu aqui embaixo, né? Não, não, então, mas
1: não é assim, não. É pelo contrário, ele não quer mais nivelar. Eu acho tão legal essa competição, essa, essa parceria aí. É, e é assim que cresce, cara, não tem jeito. É, meu pai vê essa retórica aí de estar tá velhinho, que não quer aprender mais nada, que não sei o quê, meu. Não tem jeito, não.
3: Cauê, ah, então, eu, eu tinha uma produtora de vídeo... E surgiu muita oportunidade é, para fotografia. Aí eu falei, caramba, Ben, você tem 30 anos de idade, vai começar agora a querer uma carreira na fotografia? Foi a minha redenção. E eu, quando, eu o que fez eu mudar de ideia, Léo, foi quando eu ouvi a história do Roberto Marinho, que ele começou a Rede Globo com 65 anos de idade.
0: Ué, tenho chance, então. <risos>
3: O Roberto Marinho começou a Rede Globo de televisão aos 65 anos de idade. Eu falei, cara, eu tô com 30, vai começar na fotografia. Mas eu pensei, pô, será que eu tenho idade? Eu já tô com uma produtora de vídeo e hoje eu tô muito feliz fotografando. Ah,
0: tá vendo? Que bacana, que bacana, Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos para Pergunta que não quer calar. Já fez algum alimento que te enjoa só de olhar?
3: Tinjoa? Putz, agora fez uma pergunta que eu não consigo pensar algum alimento quer assim ó, o que, que eu fotografo bastante aqui. Ó, rola muito hambúrguer, sim. É, pizza. É, eu tenho, porque assim. Pizzas são poucos fotógrafos que fazem. Então, quando um acaba indicando para outro, você entra numa rede e começa a atender bastante gente. É... Bolo, fotografo bastante aqui também.
1: Olha e... o cook lá, que vocês estavam comendo a rodo aquela vez lá na hora.
3: Rapaz, é... oh, para dizer que não, esses dias chegou 150 marmitas congeladas. Foram dois freezers eu tive que rapelar para estocar. Eu acho que esse enjoou, tipo assim, de tanta comida natural. Eu falei, caramba, falta um bife aqui, falta uma batata frita. Professor Ari, eu nunca <risos> faltava. <risos> é porque, meu, eu não posso falar isso, o, pé, o, 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 o então, que ele estava ouvindo, eu sei disso. Mas, ó,
2: então acho que as
3: marmitas, viu, Léo? Eu falei, caramba, tem que consumir logo isso daí.
0: O Dark ah, respondeu o Darcy. por mim olha lá. <risos> Boa. Muito bom. E me, eu... me diga uma coisa, então. Vem o canon, o Nikon ou Sony?
3: Nossa, eu sou Nikonzeiro que eu tenho umas cinco camisas da Nikon. Ah. Eu, experime... eu não experimentei Sony, então não posso falar de Sony. Canon? Eu experimentei com uma, uma lente 85mm 1,2, uma 5D Mark II. 5D Mark II com uma lente 1,2, 85mm. Foi assim, é um momento que eu não, não consegui produtividade para um ensaio. Já comecei na fotografia com o Nikon, então, assim, não teria problema de. Trabalhar com Canon hoje, Nikon ou Sony, só me adaptei. Então, assim, não gosto de Nikon para mim, mas tipo assim, se o cliente, se o cliente, se o amigo for comprar a Canon, putz, e gostar, é... as, as três marcas são sensacionais, não tem problema nenhum. É uma questão de adaptar. Eu adaptei muito com Nikon, tô muito feliz com Nikon.
0: Nós estamos aqui numa fase que nós estamos experimentando, e estamos adorando, está ficando cada vez assim é bastante interessante. É, a gente está fotografando com a linha R da, da Canon, né? E a Mirrorless, que é uma é uma novidade, é uma são, é uma forma diferente de fotografar. E eu tô achando interessante. Ainda não vou dar o meu voto final, mas. Léo, uma coisa aqui.
3: Uma frase que tem que ficar muito. Até gostaria de falar essa frase para todos que estão nos assistindo: é. é minha, eu acho que eu paguei a, a, a faculdade para ouvir essa frase que eu vou falar agora. O nosso conceito de mudança tem que mudar. Olha muito que, que, é que muito sensacional muito essa bom. frase é. Foi a última frase do meu, Da minha faculdade de administração Que o nosso conceito de mudança Tem que mudar, tudo tem que mudar Então assim, a ah, é Sônia. Não, a gente tem que entender Que às vezes as coisas mudam E que você vai se adaptar ou ter outros resultados Então a gente tem que mudar O nosso próprio conceito de mudança
0: é. É Verdade, muito boa Muito boa
1: o pai, okay, é, só, só para aproveitar aqui a oportunidade, essa sessão que você fez pro shopping de Natal, e aquela sessão que você fez da menina, é, esqueci, a Letícia aqui, a sessão da, da modelo, você fez com a R, as duas? Fiz, fiz. Ah, dá para sentir muita diferença. E deve é. ser com a lente da R, né?
0: É, com a lente da R.
1: Nossa, mas dá uma diferença boa. Viu? É, não, é,
0: é, é bem bacana mesmo. Tem algumas coisas, né, que é difícil acostumar para quem, né, quem trabalha com o convencional, com o sistema normal, no convencional, não, né, com o sistema de espelho, é é, é um pouco diferente. Mas a gente está gostando mesmo. A gente tá, é...
3: é o que per... Ó, quem usa Sony é o Richard Shelles. Eu já fui no estúdio dele. E a nitidez das fotos com o modelo da Sony que ele estava usando é assim, não comparava com nada que eu tinha visto de não e Nikon. Então, as mirrorless da, da linha Sony que ele estava trabalhando, falar para você que era sensacional. Então, é que assim, para gente que tem lá seis lentes, mais um corpo, vende tudo para trocar, é um processo meio doloroso. Toda mudança traz dor e a gente não quer sentir dor, essa é a maior verdade. Então eu, eu vejo que assim, vai acontecer o momento certo de você ter essa mudança. É, é. E vai devagarzinho, vai testando.
0: E agora, Benhur, chegou o momento. Vamos colocar mais pó nesse café, que é um oferecimento Bora. de quem? A dica do dia, Cauê? É
1: do! Fotshop Conference, né? nosso parceiro aí, o Alequise, sempre nos dando apoio para tudo e é, é esse aglutinador de pessoas queridas, esses profissionais que são exemplares. né? E a gente se encontra onde? Sempre no Fotshop Conference, que é o maior evento de Photoshop da América Latina. Que essas duas versões que, que se passaram nesses dois anos, elas foram online. Né? De, é, aconteceu esse ano 17, 18, 19 de maio, mas é um evento presencial e que a gente gostaria que vocês conhecessem, aqueles que não conhecem o Photoshop Conference, e aproveitar para deixar é, o seu e-mail ali, se inscrever, para você receber a notificação quando abrir o primeiro lote. Porque sempre o primeiro lote do Photoshop Conference tem um valor promocional, e vale muito a pena. Então não esqueça, acessa lá o, o site do Photoshop Conference, e deixa o seu e-mail, para assim que chegar o valor promocional, você aproveitar esse primeiro lote, que vale muito a pena é ele que oferece a dica do Benhur. E aliás, mas...
0: e aliás, o Benhur é um dos caras que pode falar do Photoshop Conference, né? Porque há quanto tempo você assiste?
3: Eu acho que eu tô uns 5 anos, não é tanto tempo. Eu sei que a Conference são muitos anos, né? Que 15 anos é isso. Não, 16 anos. 15, 15 é só nossa. Nós. <risos> nós vamos fazer. Quanto, 15 anos? quanto tempo tá, Léo? Já? Eu, 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 eu não 18 sou. De... Anos, 18 Sim, anos. De... Olha isso, 18 anos. Eu estou nos últimos 5. Só que, assim, é, o estúdio a gente pode falar que é antes do conference e depois. A aproximação que a gente teve com vocês. É, eu mudei muito aqui em questão de produtividade com as dicas eu e olha que assim Léo eu uso Photoshop eu acho que o que 26 anos eu, eu peguei desde quando chegou no Brasil na época a editora abril ela gostava muito de tecnologia só para você ter uma ideia eu sou um dos 10 primeiros web designers do Brasil quando a internet veio para o Brasil eu tava na Editora Abril, eu fazia parte da direção de arte, era muito jovem e os designers começaram a fazer é, páginas para internet.
1: Usava o PageMill.
3: Meu, usava usava PageMaker. Não, PageMill. No page Netscape. Uma... Sim, muito. Então, meu, muita coisa. Muita coisa era código também. Então, Photoshop eu uso desde a primeira versão. Então, só que é o seguinte, eu só fui ter produtividade, procedimento, qualidade, depois de todo esse conhecimento que a gente pega com o Grupo Luso, com a Lequise, com todas essas pessoas que são envolvidas. E assim, inteligência emocional é para saber o seguinte, você quer melhorar seu trabalho? Você vai seguir essas pessoas que dão treinamento, que tem conteúdo para te fazer crescer então assim, a gente não perde um encontro, tudo que a gente pode o Caléo apaixonou, ele é meu guardião aqui na parte de edição tá aqui do lado, já editou foto hoje, né, caramba? não para de editar então assim, a gente se vê muito aqui, Léo Luz e, e Cauê, né? legal. porque é, é, uma, é uma dupla pai e filho, né? então meu, o Photoshop Conference é um, um marco histórico aqui do estúdio Falta.
1: Que bom, que honra, que bom.
0: Muito bom. Então, vamos lá, Cauê, porque agora tá com você, Benúma.
3: Gente, é, eu separei uma dica que é sensacional. Muita gente não sabe. Eu vou tentar mostrar. Calma, me ajuda agora. Seguinte, tem uma configuração da câmera que é o perfil. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Ó na minha câmera tá aqui ó, Picture Control, eu vou entrar aqui, isso tem em bastante câmeras, ok? Tem aqui ó, definir Picture Control, então a gente tem o que aqui? O estilo que a gente vai estar tá fotografando, ok? O que muita gente não sabe é que quando ele vem no padrão, quando eu entro aqui, olha só o que acontece, eu tenho como ajustar a nitidez... O contraste e a saturação. Padrão de fábrica, só para você ter uma ideia, Léo, a nitidez é negativa. Então, assim, quando eu fotografo aqui, eu fotografo em RAW e JPEG. O meu JPEG, como ele já vem finalizado, o que, que acontece? Eu já coloco mais contraste e mais saturação, um ponto a mais. Isso faz com que o meu JPEG fique... Muito mais, eu não preciso mais trabalhar com contraste e saturação. Eu já consigo cores mais vívidas direto já no meu JPEG da câmera. Então, assim, é uma coisa que era que é uma super dica para você. Isso aqui é em todas as câmeras, tem que é de novo. Vamos lá, ó. Picture Control, né? Eu tenho aqui os estilos quando eu quero fotografar em preto e branco, no monocrápio. Tem aqui já o vívido, mas quando geralmente de fábrica está, está o padrão. Quando eu entro para editar aqui, eu já tenho como ajustar a nitidez, o contraste e a saturação. Então eu consigo cores mais incríveis e volumes de sombra melhores. É uma super dica aí que eu sempre dou para os meus alunos, não poderia deixar porque muda a gente consegue uma foto mais bem resolvida. Muito
0: bem, muito bem.
3: Dica rápida, mas é uma ah, dica, se muito, você fizer na sua bem câmera, bem. vai dar muito resultado.
0: Ô, bem, você sabe que muita gente, muito foi bom você falar sobre esse assunto, que muita gente não sabe o que é isso, né? E é, uma das coisas importantes disso é que a, a maioria hoje, né, do pessoal pega e fala assim, eu vou fotografar e fica pensando o que, que ele vai fazer depois, né? Então, ele fotografa e fala assim, nossa, eu vou fazer essa foto e depois vou transformar em preto e branco. É, ele, ele, ele fica imaginando. É legal, bacana sim, isso. Sim. Mas, mas tem uma forma, que é esse sistema que você acabou de mostrar, que o cara já pode ver em preto e branco, tal como vai ficar. Exatamente. Então, ele não precisa idealizar. Ele pode programar tal como ele quer a foto dele. Como ele está fotografando um JPEG, um RAW, se ele desistir, ele tem um RAW dele lá que nada mudou, né? Mas, de repente, o JPEG dele está visualizando e mostrando tal como você fez, muito legal, boa dica, super bacana. Né?
3: Rápida e, e com diferencial. Então, assim, é, a foto da lasanha, ela não tem edição nenhuma. Foi uma fotometria bem trabalhada e o, o contraste e saturação não foi aplicado nenhum... Nenhuma ferramenta de edição, a gente só alterou ali no Picture Control para ter mais contraste, mais saturação, então realçou tudo muito mais. Então tá aí essa dica para você que ficou até agora com a gente, né? perfeita
1: perfeito. perfeito. Ó, queria aproveitar.
3: Aí pra, pra
1: caramba, ó, e queria aproveitar aqui para. É, tem o um, A, a Desireta tá fazendo uma pergunta aqui que é importante, ó. Bem, Ur. É, fala sobre as lentes para fotografia de alimentos, qual você mais gosta? ótima
3: pergunta a D é uma fotógrafa que está começando agora, é lá de Belo Horizonte é, ótima pergunta eu uso muito a 85mm 90% da, das fotos aqui para produto eu uso a 105mm por causa da definição distância, mas os alimentos, que quando é foto de composição eu uso muito a 85mm. Eu consigo, é, um, um desfoque que eu gosto muito, e dificilmente eu uso a 50 ou a 24mm. Já tive situações que eu tive que usar a 24mm, né, para pegar bem amplo, mas 90% a 85. Então, assim, hoje com a 85mm também conseguiria fotografar produtos. Claro que a 85 tem as suas distorções. Mas é uma lente que eu uso muito para fotografia de
1: Perfeito, perfeito. Ó, o Lucão tá aqui, um dos pixels. Ó, ele diz assim: boa, Beyur, eu uso a Fuji Filme e o JPEG dela é incrível também.
3: É, a Fuji tem várias, é Vários fotógrafos que usam conseguem resultados incríveis. Eu vejo muito a Fuji em ensaio, ensaio externo. É, não conheço ninguém que usa Fuji para alimentos, tá? Se tiver quero conhecer. Mas Boa. não conheço. Mesmo, viu, Lucas?
1: Boa. E o Liam falando aqui que é bom fazer o JPEG e ter o velho de guerra RAW ali que vai estar tá lindão também, né?
3: Muito é, boa. Mas, não, o que acontece? O JPEG, eu uso muito o JPEG, porque assim, a minha fotometria, eu sou muito calculista, eu gosto de uma luz muito perfeita. Então, é, dependendo do cliente, eu acabo usando o JPEG ali em alta, já muito bem resolvido, viu, Cauê? Perfeito. Perfeito. Então, assim, para é, uma ideia, as fotos que eu fiz para a Arcor recente, eu, utilize, eu tenho eu fiz RAW. Fiz JPEG e tudo que está sendo postado hoje nas redes sociais deles é JPEG. Eu peguei o JPEG para editar e algumas situações que eu precisei de fazer edição, eu utilizei o RAW dela, mas 90% foi o JPEG que foi para o tá?
1: Ah, sem dúvida. E aqui, quando a gente. É, todo o nosso trabalho, nosso workflow, é sem, a gente sempre entrega para o cliente em JPEG é que para para a área de edição tá ali garantido se der algum problema na foto a gente consegue aqui pelo RAW resolver mas eu concordo com você você tem que fazer assim mesmo já faz seu preset da máquina é, é, você está fazendo é, você está construindo na imagem é, a luz o equipamento ótico o sensor e o software para poder fazer com que esse tratamento é, instantâneo ali aconteça. Então, você está fazendo todo o processo de revelação da imagem na máquina. Então, se você aumenta a nitidez, acerta a saturação e contraste, você está sendo o fotógrafo. Quer dizer, na, no passado, o que o fotógrafo fazia? Ele fotografava, tinha o filme, revelava, ampliava e entregava. Você está fazendo Sim. tudo isso. Só que você precisa do computador? Não. Você faz isso na máquina.
3: Perfeito. É, isso daí, na verdade, é assim, eu evito... É o trabalho de ter que descarregar editar, tem foto que sai tão bem resolvida, que tipo assim eu descarrego, já pego e entrego, tá prontíssima entendeu, não tenho que mexer tá extremamente resolvida isso é o que? procedimento que você ganha tempo e, e tempo é dinheiro então assim, tem trabalho de publicidade, que você tem que fazer todo um trabalho de edição então assim, tem trabalho que precisa realmente, ser, você ser fera no Photoshop que vai ter resultado e tem foto que você tem um orçamento que assim, puxa, a foto tá perfeita, entrega para o cliente e, e todo mundo feliz. É o que precisa, entendeu? Tem um momento que o orçamento é pago para fazer toda parte de tratamento, igual eu fiz um trabalho que. Opa, deixa eu dar um, um salve para uma pessoa muito fantástica, que é o Fernando Coutinho. Então, ele que está me ajudando é, com o meu site C.p.com. Pelo, o que que ele falou? Ter a fotografia pronta em 90% e editar apenas pequenos detalhes para a galera das antigas é prioridade e funcional. O Fernando Coutinho foi fotógrafo de casamento por muitos anos. É um grande nome da fotografia. E ele falou, tá certinho. Imagina a fotografia de casamento, Léo. Se o cara tem que pensar em ter que editar todas. Ele tem que ser muito preciso. Uma das coisas que eu aprendi muito é ser realmente preciso na fotografia de casamento, tanto no foco quanto da iluminação. Então, assim, toda essa parte de precisão eu trouxe aqui para o estúdio, para, mas que eu trouxe do casamento, né? Então, um abraço aí para o nosso querido Fernando Coutinho. Bora lá. Tem mais pergunta? Como é que está aí?
1: Deixa a galera aqui participando é... total.
3: Mas, mas, é mas o Leandro que é, que é uhum. super legal, né?
0: A gente, quando fazia o Cromo, a gente não discutia se era em JPEG em ou nada. A gente fazia o Cromo e a foto tinha que ser super legal, super bacana. Óbvio que muita gente vai falar, ah, mas depois tinha o um escaneamento, o um tratamento. Tinha, mas era muito mais dividido, eu acho isso super importante, aonde você tinha o fotógrafo a sua função e o, o, quem editava a imagem, seja né, o, o, quem escaneava ou quem é, é, tratava essa imagem depois, era muito bem dividido. Hoje, a coisa ficou meio confusa. O fotógrafo não sabe ser editor, o editor não sabe ser fotógrafo. Então, as coisas ficam meio confusas. Mas, é que hoje, eu ter... tem, ó,
3: Léo, tem uma outra categoria que se comenta, que chama editógrafo. Essa? <risos>
0: ah, boa essa também Vou é,
3: anotar Não é sério, isso é. em várias comunidades Fala você é fotógrafo Ou editógrafo E é verdade, não, eu estou falando Não é uma brincadeira É um termo que está sendo muito utilizado Em várias comunidades de fotografia Que é o profissional que Ele não é um fotógrafo Que entende que ele tem que compor uma luz Ou sabe os equipamentos que vão gerar uma luz Para contar uma história Ou para fotografar um produto ele simplesmente, assim, ele clica e tenta resolver com ferramentas. Chama editógrafo.
0: É. E, e, e nós temos aqui um cara que está assistindo aí, que eu tenho que dar meu boa noite, que é meu irmão, Alexandre Arayun, né? Está pertinho aí de você. Ah, não está pertinho nada, né? Que, é aquele... é, pai. É, que loucura, cara. Eu tô ficando velho. Tá? Ô, Alexandre, desculpa. Não, é é que, que ele era de balinhas, é, né? Agora eu tá eu associei claro. ele com balinhas. Né? Que loucura. Um grande abraço,
1: um grande
0: beijo, meu irmão. É. E, ô oh, Benhur, eu vou, eu vou ter que encerrar, porque o nosso horário... Sim, ou 10 da noite, rapaz. Eu vou te falar uma coisa, foi um prazer muito grande. Eu, eu sempre comento, a gente se emocionou muito em conhecer o teu estúdio. Né? Eu lembro que a gente saiu lá do Photoshop Conf, foi lá conhecer o teu estúdio, você fez uma festa pra gente, né? que na verdade, quem deu o show, na verdade, foi teu filho, porque ele É, foi mesmo. Mas, esse foi cara é, ideal, é a gente tem um carinho muito grande por você, por teu, sua família, dar. a gente gosta demais, conte com a gente, conte mesmo, venho falando com um montão de gente, a hora que acabar essa pandemia de vez, eu quero vê-los, né? eu, quero, eu quero estar junto, eu quero sentar e... É, 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 é tomar uma cerveja Falar um montão de besteira Fazer fofoca Com meus amigos E você é um deles que eu faço questão de estar junto Muito obrigado por ter participado Muito obrigado por Olha, toda essa aula eu, eu, eu que
3: agradeço Eu sou fã de vocês há muito tempo Vocês com os, com os conteúdos que a gente Aprende com vocês Muda a nossa vida de verdade Muda então, assim, eu até falei pro Cauê, eu vou segurar para não chorar. Porque esse choro... Ó, já volto a chorar, caramba.
1: Saudável, é não
3: chorou. É, agora, filho, falou que não ia chorar, né? É, 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 é gratidão. Gratidão. Eu até falei a equipe que me chamou, ó, o Léo quer que o próximo Luz com Café Sul com você. eu, como assim? <risos> então, é para quem assistiu a gente, gratidão eu já tô até cor de vermelho, cara vai ficar que na internet gente, mas é gratidão mesmo pelos ensinamentos, isso muda de verdade é, os procedimentos, porque nós aplicamos o conhecimento do Grupo Luz aqui é, não só o Grupo Luz, o Alequis, que é todo parceirão, é um time que é, muda vidas, né então, eu até falei oh, presente de Natal antecipado porque poder estar tá hoje aqui perto de vocês é assim é só gratidão mesmo. Muito obrigado.
2: Nós que agradecemos você de participar.
0: Né? E pode chamar para me lembrar de tudo. Você já está querendo <risos> vender meu peixe? Deixa
2: eu vender sozinha. É... Pode me chamar que eu vou.
3: Gente, muito <risos> obrigado. Até a palavra. Você chorou, né, é,
1: precisa? É, é. É, que presentão, meu amigo! Você sabe que a honra é nossa, né? Eu me lembro quando a gente se conheceu, foi lá no, no, no evento, lá no Photo Image Brasil, e que você mostrou que você estava terminando seu estúdio, e a gente ficou daquele dia em diante batendo papo e a gente teve a oportunidade de ir visitar o é um estúdio incrível. Você é uma pessoa incrível, o Calé é um exemplo de, de filho, de parceiro, amigo que vocês continuem crescendo juntos e ó, que você só possa se... contar com a gente, viu? Nossa, você tem uma ideia.
3: Ó. O, o Calé é um menino muito forçado. Ele, em um ano e meio, ele estudou inglês, está falando fluente. Conseguimos um contato lá em Houston. A chance do Calé estar tá indo para Houston para o ano que vem, para começar a trabalhar é, com edição de imagens com uma equipe lá. É muito grande. Então, olha como as coisas... É... O leque abre, Cauê. Olha a oportunidade que está abrindo para o Calé indo para os Estados Unidos para poder trabalhando com edição de imagem. Tudo que ele, quando ele começou, desde os seus seis anos de idade. Então, assim, é, a última conference que teve, que reuniu todo mundo, o Calé foi, é, foi uma alegria, porque o, 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 o Ali colocou uma foto nossa lá para tratar. O Calé, puxa, eu produzi essa foto junto com meu pai, né? e a é educação, é dedicação, né, tudo que a gente faz na vida, na vida né, imagina o quanto o Léo também não é super orgulhoso de um filho que tá no time, trabalhar em família, às vezes não é fácil, mas quando flui igual eu com a Léo aqui, é o melhor da vida, não tem nada melhor do que tá trabalhando aqui de boa, musiquinha, ambiente gostoso, e é isso. Tô muito feliz. Ah, vem cá dar um abraço do seu pai, pra encerrar essa live, mandar um. Eu tô escutando ali no computador do lado, eu fiquei até emocionado. Ah, ah, parabéns, pai, viu?
1: Parabéns igual ao convívio mesmo, eu sou emocionado igual, cara. Ah, ah, meu, querido, meu, 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 meu. Começa daquela Amém, suada. Querido, assim, ah, mas que legal, viu? Sucesso para vocês. Ó, deixar aqui no chat o nosso grupo. Quem quiser entrar, é essa família toda... Toda energética aqui Essa família toda emocionante Cheia de tecnologia Então se vocês quiserem O é, pessoal que está nos assistindo A gente está por lá né? Participe do nosso grupo Que a gente está sempre crescendo junto Tá bom? Um beijo grande para vocês Eu vou fazer o um encerramento aqui da live Eu Espero que todos tenham gostado E a gente se fala já já Ó, Vou fazer o um encerramento aqui Tchau pessoal 3, 2, 1